0: Ahora comienza Hablemos de
1: copropiedad El primer programa en Chile sobre edificios y condominios Conducidos por Carmen Gloria Pérez y Aníbal Ahumada Con el gentil oficio de SBO Servicios contables para edificios y condominios
0: Hablemos de copropiedad En Radio Hoy
1: Gracias amigos, encantado de estar nuevamente con ustedes, estamos en el programa Hablemos de Copropiedad, un nuevo programa y hoy también con temas bastante interesantes. ¿Es así,
0: Carmen Gloria? Evidentemente que sí. Eh,
1: ah. ¿Cómo estás tú, Aníbal? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo
0: muy bien, con ganas de empezar este interesantísimo programa. ¿Así? ¿Ah,
1: ¿Por qué tan interesantísimo? <risa>
0: Porque vamos a hablar. Um, ¿Qué pasa con las asambleas? Es un tema que no hemos tocado. ¿Cuáles son los quórum para esa asamblea? ¿Quiénes pueden participar en la asamblea? Y lo más importante, ¿quién tiene voz y voto?
1: Ah, ya. Okay. Además, Además, tenemos
0: un importante invitado. Sí. Y muy interesante también. Ya. Yeah. Daniel Gajargo, jefe de consultoría de triciclos. De
1: triciclo, ¿y qué es triciclo?
0: ¿Qué es triciclo? ¿Triciclo? Una,
1: una un juego de niños? ¿no? ¿No? Eso que uno andaba a pegar ¿no? 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 no
0: seas así no. con nuestro invitado. No, 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 sí, no, no, no creo no, que no, eran no.
1: de triciclo, no, pero 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 podríamos <ríe> contar qué es triciclo. ¿Qué es triciclo?
0: ¿Cómo eso de que va a andar en Triciclo? ¿Mm? No, Triciclo es una empresa de reciclaje que se ah, dedica al sistema de reciclaje y sistema de reciclaje en edificios también. Claro. Ya, Así que ahí viene una muy interesante propuesta para todos los edificios, condominios eh, del país.
1: Así es. Por lo tanto, hoy que necesitamos que todos tomemos conciencia sobre el tema medioambiental y también de, eh, de reciclaje, entonces vamos a estar con nuestro gran invitado verdad eso es perfecto ok muy exacto bien. exacto <risa> sí. muy
0: correcto bien. pero evidentemente este programa no puede partir sin el apoyo el apoyo sí, ¿Sí? de sbo Servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Que esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el foro WhatsApp más 569 cuatro
1: el número como que queda muy rápido ¿Cómo? cómo? Muy,
0: número? muy rápido ¿Sí? Más 569 cuatro Y para todos quienes nos quieran hacer sus consultas Lo Eso. pueden hacer en el WhatsApp de la radio Que es el más 569-872-89606 Y también después del programa Nos pueden hacer las consultas a través de la cuenta de Instagram Que es Hablemos de Copropiedad O bien en el fanpage de Hablemos de Copropiedad De hecho nos han llegado varias consultas por ahí también Sí, sí pues. Y
1: una de ellas está relacionada con
0: las asambleas
1: Las asambleas, muy bien, correcto Perfecto, por lo tanto Eso es lo que vamos a eh, Sí,
0: y también le va a mandar un saludo a Juan Barra, que es desde Arica De Arica Sí, que el otro día estaba muy complicado con un tema Que, que no, no sabían cómo solucionarlo
1: Ah, ya Pero,
0: y tuve una sí. larga conversación Pero ya estamos más claros aún
1: Ah, perfecto, por lo tanto, Juan Ya le quedó eh, clara clarísimo, la, clarísimo. La, la respuesta y cómo proceder desde Arica, fantástico Desde Arica, sí, bueno, fue. muy bien de Arica Magallanes cantemos todo, no, eso es otra cosa, no, eh, no, eso es otra no, cosa. No. pero de Arica Magallanes hay comunidades por supuesto y eh, las comunidades de todos los lugares también lo pueden escuchar y pueden entonces hacer todas las consultas que quieran para nosotros contestarlas y de esa manera apoyar a la copropiedad en nuestro país
0: Excelente Sí, sí fantástico Muy bien. Y Vamos de lleno con el tema de las asambleas. ¿Qué son las asambleas? ¿Qué dice la ley referente a las asambleas, nivel humana?
1: Hay dos preguntas allí, ¿verdad? Uno, qué, ¿qué dice la ley y qué son las asambleas? Así es. Bueno, la ley establece que todo eh, lo concerniente a la administración... Ah, mira, justo dice aquí... Pero que está Será, diciendo será resuelto, Claro, ¿verdad? Será, será resuelto... ¿verdad? Eh, eh, por los copropietarios reunidos en una asamblea, que pueden ser, dos, pueden ser dos tipos, asamblea ordinaria y extraordinaria, pero la asamblea es el órgano eh, oficial, digamos, o es el órgano máximo de una comunidad, es allí donde se resuelve todo lo relacionado con la comunidad
0: todo lo que se relaciona con la comunidad eh, ponente de la copropiedad y el segundo organismo sería el comité de administración, por lo que, por lo que entenderíamos primero viene
1: Claro. Primero, si tuviéramos que hacer un organigrama, podríamos poner que está el, eh, el, la asamblea de copropietarios. Que
0: finalmente es un triángulo invertido. Claro. La asamblea.
1: Sí. Después está el eh, comité de administración y después la administración. En ese orden. sí. Pero estábamos hablando de la asamblea. ¿verdad? Y la asamblea entonces es... Eh, una, una reunión de copropietarios que debe ser eh, citada oficialmente, uh -huh. debe eh, cumplir con una serie de requisitos incluso para la citación.
0: Que eso después nos vamos a conversar. Muy bien.
1: Uh -huh. y, eh, y entonces se reúnen de acuerdo a eh, los temas que deban tratar.
0: Y en este caso, ¿quiénes pueden participar en la asamblea? Entendemos que los copropietarios, apoderados y arrendatarios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el apoderado y el arrendatario? Muy bien. ¿Podría ser la misma persona, es lo mismo decir arrendatario que, eh, en este caso, apoderado? ¿O no? Bueno,
1: eh, la ley establece que las asambleas es una reunión de propietarios. Ahora, el, la ley también faculta al propietario, primero lo obliga a asistir, y señala que, si no asiste, puede entregarle un poder a otra persona, cualquiera sea, para que asista en su representación. Y esa otra persona, cualquiera sea, como digo yo, es el apoderado. O, o quien, digamos, eh, lleva, lleva el poder. Ahora, también dice que puede ser el arrendatario. En el sentido que a veces los contratos de arrendamiento se establece que ese arrendatario ¿verdad? podrá representar al propietario en asamblea. Y si lo dice el, el contrato y ese contrato está notariado y se entrega a la administración, entonces el, eh, el arrendatario tiene derecho a voz y voto, siempre y cuando estén al día en el pago de los gastos comunes, ¿verdad? y representa entonces al propietario. Eso es. Eso, es. Eso es, así de sencillo. Así,
0: así de sencillo. Eh, buenísimo. Bien, espérate, se me perdió mi torpedo. Ya. Yeah. Eh, mm, mm, mm. Ahora, tú dices que en la asamblea. Todo se resuelve. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos cualquier problema, ¿lo vamos a tener que siempre estar llamando a una asamblea? ¿O también hay cosas que se pueden des, eh, acordar en otro organismo? Por ejemplo, una reunión de comité. Bueno. ¿Cuál es la idea de la asamblea en general? ¿Resolver todo, cada punto, cada cosa que pase o no?
1: No, porque eh, dice la ley que se establece, digamos que todo se resuelve en esta asamblea ordinaria. Pero a su vez, como lo podemos, ya lo hemos visto en más de una oportunidad... El comité de administración que esta asamblea elige como representante también eh, representa a una asamblea de copropietario, una asamblea ordinaria, con todas sus facultades. La única facultad que no tiene el comité de administración es nombrar a otro integrante en reemplazo de alguien que se haya ido. Pero eh, todo lo demás eh, lo puede resolver y lo resuelve el comité de administración. Por lo tanto hay muchas cosas que va a resolver el comité de administración. Como, por ejemplo, el cambio de un repuesto. Como la autorización para pagar eh, una, eh, una actividad o una situación X.
0: El aumento del sueldo de los trabajadores. Por ejemplo. No es necesario que se vaya a una asamblea, sino lo puede resolver básicamente sí. el mismo comité de
1: administración. La contratación. de La contratación de, también. De algún de la algún desvinculación. También. Sí, la desvinculación también. ¿Verdad? El eh, el, la compra de algunos elementos bueno todo esto lo resuelve el, eh, el comité de administración porque para eso se elige para que represente a los propietarios ¿verdad? y eh, eh, en este tipo de, de, de situación administrativa eh, del día a día de mes a mes ¿verdad? porque si no significa que estaríamos tendríamos que estar llamando a eh, asamblea
0: todos los meses claro
1: todos los meses y más de una vez incluso al mes, por lo tanto, eso se evita por medio de tener a estos representantes que la ley exige que, que existan ¿verdad? para que precisamente efectúen este trabajo en representación de todos los propietarios.
0: Ahora, esto suena ideal. Sí. suena ideal, la asamblea uno piensa que es una asamblea tranquila donde efectivamente se van a tratar temas de, eh, de la comunidad uh -huh. exclusivamente esos temas pero generalmente pasa mucho que hay desconocimiento de algunas normas, individualismo de los residentes y esto podríamos decir que finalmente en, en vez que ser un ambiente propicio para resolver temas se vuelve todo lo
1: contrario, ¿o no? Sí, bueno, pasa mucho que eh, y cada vez más que el, el hecho de, eh, de tener eh, una, eh, una serie de situaciones en las propias comunidades hace que el ambiente cada vez se haga más tenso. Primero, porque las personas están más individuales, más individualistas, eh, menos eh, dados a llegar a acuerdos, eh, también muy, muy agresivos en general, o agresivas. ¿verdad? Y todo esto hace... ¿verdad? Por supuesto que todo, todo lo que acabo de decir es producto de las frustraciones, de, de los problemas que existen en el día a día en, lo, en, en las personas. Y entonces, eh, después nos encontramos con que hay un tremendo desconocimiento, por ejemplo... Eh, de las normas que rigen a la copropiedad uh -huh. del reglamento de copropiedad del reglamento interno del edificio de convivencia sí. del reglamento eh, o, o de la misma ley
0: Ya a tu juicio, ¿cómo eso, eso se podría mejorar? porque claro, tenemos problemas que se nos van a ir constantemente repitiendo pero la idea es que no sigan aumentando entonces en este caso, ¿cómo se podría mejorar y que no, eh, no, que no pase o que pase con menos frecuencia el desconocimiento de las normas bueno, ¿Qué se podría hacer ahí?
1: Lo que se puede hacer es que eh, lograr persuadir a todos los copropietarios, que son muchos, ¿verdad? a que lean la ley, lean el reglamento, ¿verdad? pero que además lo quieran entender. Porque muchas veces lo leen, pero lo interpretan de una manera distinta. Uh -huh. Tienen que comprender lo que están leyendo. O sea, Ahora, muchas veces uh -huh. se habla ¿verdad? de que la autoridad debería... Eh, capacitar, debería incentivar pero, pero la verdad es que pasa pasa, eh, pasa más que eso es, existe, es solamente un problema de voluntad por parte de eh, los residentes, los propietarios los hijos de los propietarios, los cónyuges ¿verdad? que no quieren eh, leer, no quieren saber ¿Verdad? y cuando se van enterando, en la medida en que van cometiendo infracciones, ¿Verdad? ah es que yo no sabía que esto no se podía hacer, pero lo dice la ley, lo dice el reglamento de copropiedad y además lo dice el reglamento interno, sí pero es que yo no sabía y a mí nadie me dijo Debemos recordar algo que lo dice el Código Civil en su primera eh, en, su, en, en su primer artículo ¿verdad? que la ley se ha sabido por todo, por lo tanto no hay nadie en nuestro país que eh, pueda pueda justamente decir que no conocía la ley.
0: Claro, pero pero para que también una, un reciente cualquiera o un administrador que está complicado con esto, ¿cómo se podría ayudar? Por ejemplo, estoy inventando, no sé, quizás eh, definir primero la comunidad, ¿cuáles son mis Problemas que se repiten más o menos infracciones que son, son más recurrentes y con eso ir informando eh, constantemente a los residentes, por ejemplo, a través del gasto común, a través de informativo, cosa que la gente ya vaya entendiendo que lo que va a hacer es una infracción para que su justificación se pueda minimizar. Entiendo, hay gente que no va a leer De hecho me pasó el otro día a, hace poco mucho, ¿no? Que me dijo, no, y yo no voy a leer El reglamento interno Y tampoco me interesa leerlo Claro, porque estaba aplicando una multa ok. Pero quizá eso no es una buena práctica Porque una cosa Por lo menos, eh, no sé, estoy pensando En el comité de administración Que son los que van a eh, aplicar esta multa También un poquito como para salvarse ellos Empezar a publicar, empezar a informar Cosa que después cuando venga La, eh, la persona que está reclamando ya por último, oye, ¿sabes que está publicado en el ascensor? ¿Lo avisamos? ¿Insistimos? ¿No será una buena medida?
1: Sí, todo eso es muy buena medida, ¿verdad? Eh, hacer capacitación en los mismos edificios, que baje la gente, ¿verdad? A, a entender, eh, 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 a entender, digamos, cuáles son los derechos, los deberes, ¿verdad? Que todo eso. Tenemos una, una experiencia que hicimos en conjunto, ¿verdad? En una comunidad, eh, que no me acuerdo cuántas unidades son, ¿verdad? Más de doscientas. ¿verdad? Y, eh, y cuánto habían, ¿verdad? En esa, en esa charla gratuita que se dio, ¿verdad? No habían ocho personas. ¿verdad? Entonces...
0: Pero a pesar de eso, yo entiendo, yo entiendo, no hay, la gente no va, no se interesa mucho, pero por último el, el ejecutarlo y que... Sí, el, digo problema, con... el
1: problema está que quién ejecuta. El administrador no está, para eso no es capacitador, ni tampoco se le paga para... Pero que para este... eso
0: nació este programa.
1: Claro. Entonces, <risa> por ejemplo. Eh, claro, pero... Eh, Ahí entonces no va a ser él que lo haga porque no va a tener el tiempo y tampoco... Está ya, dentro,
0: tampoco está dentro de su de servicio, su a lo menos que Se esté le... coordinado eh, para que lo claro, pueda ejecutar.
1: Claro, pero eh, nosotros hemos tenido experiencia y claro, si a nosotros nos invitaran eh, en algunas comunidades, por supuesto queríamos dar esa, esa charla o conversar con eh, algunos residentes para eh, aclararle cuáles son... Eh, las responsabilidades que tienen al respecto eso mm. yo te lo, te lo creo o sea, pero, por lo menos
0: pero, tú has hecho charlas con la comuna de Macul ya eh, y también de las condas de pero las reciente, condas, sí, pero, reciente, pero recientemente lo hiciste con la comuna de Macul donde iban exclusivamente eh, miembros del comité claro. a juicio tu, tuyo, ¿eso fue positivo?
1: ¿sirve? sí, sí mira, eh, siempre sirve porque aunque le, le entre a la persona el 20% de lo que uno habla, ya algo es por lo tanto, eh, si entiende ese, ese 20%, yo ya me siento feliz. Por lo tanto, si estoy hablando una hora y veo que la persona de, de todo lo que yo dije agarró 10 minutos de lo que sea, ya ¿verdad? va a ser un tema que seguramente lo va a poder, no digo dominar, pero por lo menos tener más claro. Ahora, eh, en el caso de, de, de estas capacitaciones... ¿verdad? también hay que eh, incentivar a los integrantes de los comités específicamente uh -huh. a que puedan interiorizarse más. ¿verdad? Tenemos que eh, eh, hoy día en todas las comunidades, más de 40.000, son eh, por lo menos tres integrantes del comité, ¿verdad? estamos hablando de 120.000 personas que, eh, que deberían tener algún tipo de capacitación al respecto no sé cómo la van a hacer, pero por lo menos eh, que lean la ley eh, sería recomendable, y también el reglamento de vía por lo menos para que supieran ¿verdad? cuáles son las función y las obligaciones que tienen. ¿verdad? Y así entonces van a cometer menos errores.
0: Mm. Estamos hablando de la asamblea, estamos hablando que lo que pasa que eh, finalmente se arma un, un ambiente muy propicio para que se puedan ejecutar eh, todos estos actos de eh, enojo agresiones, sí. eh, falta de respeto y, y, y básicamente conflicto tú hablas también de la falta de cultura de vivir en condominio
1: sí, eso lo
0: el lo otro decí. día el otro día entre nos eh, leí un blog que decía que eh, no era una falta de cultura de vivir en condominio es una falta de cultura en general de la gente eh, no querer respetar al otro Claro. Pero esto, a, a, a propósito de este blog, yo igual estoy un poco de desacuerdo, porque cuando estamos viviendo en, en un barrio, como un silvestre, tenemos ciertas conductas, pero algo nos pasa de que nos trasladamos a un edificio y cambiamos totalmente. Sí. ¿Ya?
1: Sí, eso, eso lamentablemente pasa mucho, ¿verdad? Y la gente no quiere interiorizarse más, o no quiere saber más de los vecinos ni nada de eso. Incluso muchas veces suben a la, a la y ni siquiera saludan porque no tienen ningún interés en. En, en tener ningún tipo de relación con, con, con el otro vecino. Ahora, eh, todo esto significa que eh, las personas, tal como tú decías y lo hemos citado, no tiene cultura de vivir en coprobía, no tiene cultura, eh, y no estoy hablando de que sea ignorante, sino que no tiene la cultura de, eh, de convivir, porque al final está conviviendo con otras personas. ¿verdad? no es que estén en el mismo departamento pero ocupan eh, la misma escalera el mismo ascensor, los mismos conserjes ocupan la, el mismo pasillo uh -huh. el mismo piso, hay un montón de cosas la misma piscina, la misma caldera ¿verdad? por lo tanto hay un montón de cosas que comparten o sea, entonces, lo que es necesario ¿verdad? es que estas personas puedan eh, eh, adquirir un conocimiento y puedan tener interés en los demás Si al final se, eh, al final se basa en eso, en el interés que uno pudiera tener de esa manera, entonces, vamos a lograr que haya personas que sepan un poco más o que tengan interés en, 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 en sus vecinos. Mm. Pero bueno, eso es parte. Y entonces, eh, eh, tal como estábamos diciendo, los ambientes, las asamblea, por lo general, eh, no son los más afectuosos. <risa> por el contrario. Empieza... Y da una
0: lata ir, claro. porque todos se ponen a hablar maestro. Claro, encima. Y se
1: ponen a hablar. Y, y de lo que la mayoría habla son de situaciones personales. Situaciones que no. Eh, eh, que no afectan a la comunidad entera ¿verdad? y que no se debe tratar en una asamblea. En la asamblea es para tratar temas de la copropiedad en general, ¿verdad? temas de lo no, no te, común
0: y no temas personales.
1: Sí, uh -huh. claro. Bueno,
0: la, pero... la asamblea se desarrolla en tres etapas. Sí. Básicamente, una de las etapas, bueno, son tres etapas: citación, desarrollo y toma de acuerdos. En este caso ¿Cómo son el tema de la citación?
1: Bueno, la citación, la ley establece que quien cita es el administrador o el comité de administración. El comité de administración. Instruye al administrador para que cite y para citar a una asamblea tal como dije al comienzo hay que cumplir con una serie de requerimientos que establece la ley en primer lugar eh, tiene que acreditar que se ha enviado este administrador que se ha enviado esta citación en segundo lugar tiene que tener la fecha día y hora de, de la asamblea y además citando en las dos oportunidades primera y segunda citación debe además eh, establecer los temas a tratar Ojo. El
0: lugar donde se va a ejecutar esa asamblea.
1: El lugar, ¿verdad? Que debe ser dentro de la comuna, si no en el mismo edificio. ¿verdad? Entonces, ese es el... Eh, lo primero que hay que hacer. Y para esto entonces tiene que conocer muy bien el administrador eh, cuáles eh, cuál son las exigencias que establece la ley para cumplir con estos requisitos. Muchas veces ha sucedido que se cita una asamblea y esa asamblea después es impugnada por algún residente, algún propietario. ¿Por qué? Porque no se cumplió con lo que establece la ley.
0: Y también dejar muy claro qué tipo de citación es. Porque muchas veces nos encontramos con citaciones que dicen lo citamos usted a la asamblea extraordinaria pero cuando tú ves la citación en, fe, en en horario es para una asamblea ordinaria.
1: Y además que los temas a tratar son de asamblea ordinaria. Claro,
0: entonces es como una
1: cuestión rara ahí. Es desconocimiento, porque la gente cree que porque hizo una asamblea hace tres meses atrás, que fue la asamblea ordinaria, ahora ah. todas las demás son extraordinarias. Y no, ¿verdad? Se pueden citar muchas ordinarias porque los temas a tratar lo establece la ley. Lo que pasa es que si en una asamblea no se pudo, verdad o a lo mejor hicimos una asamblea en el mes de abril, ¿verdad? Eh, y resulta de que teníamos 30 delante del comité y uno de ellos en mayo renunció. Tenemos que obligatoriamente citar a la asamblea lo más pronto posible para llenar ese cargo. Pero no va a ser una asamblea extraordinaria. Va a ser una asamblea ordinaria nomás. O para cualquier, para hablar cualquier otro tema. Por eso es muy importante tener el conocimiento para citar de la manera correcta.
0: Y, tal como tú decías, dejar muy bien claro cuáles son los temas a tratar.
1: Así es, siempre. Siempre deben quedar clar claros. ¿verdad? y además que en la asamblea ordinaria además está algo que se puede poner allí para que las personas puedan, puedan eh, plantear sus inquietudes que es el, el varios puntos varios donde cada uno podría entonces ahí eh, 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 hablar de temas por supuesto relacionados con la copropiedad, no problemas personales
0: ¿Y cuáles son los 10 errores más clásicos de la, de la situación a la asamblea?
1: Bueno, primero eh, como conversábamos recién, eh, confundir el carácter de ordinaria o extraordinaria. Es tú, lo que tú decías, ¿verdad? A lo mejor eh, estoy citando a una asamblea ordinaria, pero con temas extraordinarios. ¿verdad?
0: O viceversa. Claro. Y mezclo la asamblea finalmente. Claro, sí,
1: eso, eso también se da. Y es por desconocimiento. Después también tenemos...
0: No citar a, lo, a todos los copropietarios. Claro. Generalmente pasa, ah, vamos a hacer una asamblea, pero al comité no le mandamos la citación. O viceversa, no, a estos personajes cómicas, además no le vamos a enviar la citación. Son muy conflictivos. Claro, <risa> claro. para que no vayan y no se enteren. Claro. Eso está incorrecto. Por supuesto. Tienen que estar todos citados. ¿Y aquí la citación le llega a cada uno? No, porque, por ejemplo, hay a veces se hacen citaciones, pero que esa citación les llega uno, por ejemplo, por un correo electrónico, pero no a todos, evidentemente, y la famosa es que la hacen por los diarios murales. Yeah. Y que dejan una citación en el diario mural y se entiende que todos están invitados. ¿Eso está bien? ¿Está mal?
1: Bueno, la ley establece que eh, el administrador tiene que, eh, tiene que acreditar que le informó a todos o que citó a todos los propietarios. Por lo tanto, hay gente que vive ahí y gente que no. Por lo tanto, los que no viven ahí entonces y dejaron, su, eh, y dejaron su dirección, va a haber que mandarle por correo certificado la citación. Uh -huh. Ahora, en el caso de las personas que están en el, en el edificio, en vez de ponerle en el casillero, tirarla por debajo de la puerta, lo que habría que hacer para acreditar eh, que fueron citados es precisamente eh, a través de un... De un cuaderno libro de correspondencia, entregar la citación al residente que esté ¿verdad? y que la persona firme ahí eh, eh, comprobando que eh, recibió la citación. Esa sería la forma correcta de, eh, de, de entregar la citación.
0: Claro, y que no se nos acabe ninguno. Finalmente. Claro. Entonces, sí. Bueno, tú lo habías dicho, no enviar la citación a domicilio registrado. Citar para antes o después del plazo legal. Ah, claro. Po. Hay comunidades que quieren la asamblea mañana. Claro. ¿Y
1: eso? Sí, y eso por supuesto que no puede hacer Es que mañana. Así. Claro. Es que la mañana,
0: ley... mañana, mañana.
1: Sí, la ley establece que el mínimo de días para citar a una asamblea es de cinco días y el, el máximo 15. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, no puede alguien citar con más de 16 días de anticipación, por ejemplo, o con cuatro o tres días. Eso no se puede porque la ley lo prohíbe. O sea, la ley es muy clara en cuanto a lo que eh, a cómo se tiene que citar.
0: Bueno tal como habíamos dicho no incluir en la tabla las materias a tratar. Así es. No, también lo habíamos dicho que no se puede eh, no fechar la convocatoria.
1: Claro, por ejemplo. Claro, yo hoy eh, voy a voy a citar, tiene que ir la fecha en cuando estoy citándose, hoy día estoy mandando la citación.
0: Claro, por ejemplo, dicen Santiago 24 claro. de diciembre de 2018, invita a usted para el día, no sé, eh, 3 de enero del 2019, algo así. Algo así, ¿verdad? O sea, tiene que estar muy clara, muy la, clara fecha la fecha en que yo estoy citando y la fecha en la que voy a se va a generar finalmente la asamblea.
1: Así es, y también el horario.
0: El horario. No indicar hora y lugar de reunión, eso también lo bueno, comentamos.
1: claro, sí, correcto.
0: Citar a un lugar fuera de la comuna, no sí. se puede.
1: No, no se puede. Incluso, y en eso hay que tener cuidado porque a muchas personas les sucede, hay muchas comunas que eh, la calle norte ¿verdad? pertenece a una comuna y la calle sur a, la, a otra. Por lo tanto, a lo mejor el, el, la sala de eventos que arrendaron para esto, queda a una cuadra pero para el sector sur y eso ya es otra comuna, por lo tanto no podrían ¿verdad? tiene que ser en la comuna muy y se podría
0: impugnar claro, Asamblea. claro o sea,
1: está nula ¿verdad? entonces eh, hay que tener cuidado con esto con esta con esto eh, le llamamos nosotros eh, con esta frontera, límite, claro, límite fronterizo porque para allá ya no podríamos a Ajá. lo mejor tenemos una un lugar que podemos arrendar a media cuadra ¿La? y resulta que el otro nos queda como a ocho cuadras de distancia pero tendríamos que ir a la de ocho cuadras de distancia porque está en la comuna y no a la del frente que ya no pertenece a otra
0: wow si ten a un lugar fuera bueno eso lo conversamos si ten, para un día y hora antojadizo, antojadizo. Claro. claro como lo habíamos dicho
1: claro por Quiero ejemplo
0: la asamblea mañana
1: no, o, o sí, el 24 o el de diciembre. Día, o el 24 de diciembre el 31 de, de enero, perdón, de diciembre a las 20 horas, 21 horas en primera citación y segun, uh -huh. y 21:30 en segunda citación. Evidentemente que va a haber muy poca gente.
0: Pero esa es la idea, la Dale, estrategia. Lo más
1: probable, ¿Y eso pero, se podría impugnar? Pero, sí, o sea, de hecho, de hecho, por eso lo establece, porque hay, hay días en que evidentemente no no no, no 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 para el 18 de septiembre, por ejemplo, ¿verdad? A las 20 horas en primera citación y 21 horas en segunda, no sé. Entonces, claro, hay, hay días en que eh, 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 es bueno no, no, no citar.
0: Importantísimo. Convocatoria no firmada por personas facultadas. ¿Tiene que ir firmada entonces?
1: Claro, aquí no hay anónimos. La, la citación debe ir firmada por el administrador o por el presidente del comité. Es decir, si no hay administrador, el presidente del comité tiene la obligación de firmar esa, esa citación. Mm -hmm.
0: No queda más cosas para analizar sobre la asamblea, ¿Sí? pero a la vuelta de comerciales.
1: Ah, ya. Muy sí, bien. pues. Ya, volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Habla Hablemos de Copropiedad y tal como lo habíamos anunciado. Con una eh, visita estelar, ¿verdad? Así
0: es. De hecho, me encanta porque me recuerda a mis años de, um, de estudio universitario. Yo soy ingeniero ambiental, en el fondo ya. Y estamos muy contentos de haber eh, eh, invitado a ustedes Triciclo. Y también que hayan aceptado la invitación de nosotros. Estamos con Daniel Gajardo, jefe de consultoría de Triciclos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, para nosotros es muy interesante poder venir a contar lo que estamos haciendo, a hablar de economía circular, de reciclaje, y conversar con ustedes respecto a, a lo que está pasando hoy en día en, tem en temas de sustentabilidad y medio ambiente.
0: Hay algo que yo quiero que me aclares de entrada, ¿ya? A ver. ¿Cómo es eso que la basura es un error de diseño?
2: Quiero <risa> no, saber qué es eso. Nuestro eslogan.
0: No, no, no está, no está en las preguntas, me las salté, pero quiero okay, saber eso.
2: Perfecto. Lo que, nosotros, eh, lo que nosotros estamos pensando cuando decimos que la basura es un error de diseño eh, son, son dos, dos temas. Primero, que nos equivocamos cuando ejene, dejamos que se generara basura. O sea, que cometimos un error como especie al, al estar hoy día inmerso en un problema de recibo y de basura. Uh -huh. Y que ese error... Eh, si uno lo quiere resolver donde más eficiente se puede hacer es en la fase de diseño de los sistemas y los productos. Cuando yo estoy en, eh, en, en una mesa de trabajo con una con pizarra ahí trabajando, qué es lo que vamos a hacer, definiendo cómo se va a ver nuestro producto o nuestro servicio, es ahí donde yo más puedo generar un impacto respecto a lo que va a pasar después con ese producto o servicio. De hecho, uh -huh. eh, hay estudios que dicen que el 80% del impacto ambiental de, de, de lo que sea, se define en esa etapa, en la etapa de diseño.
0: ¿En la de diseño?
2: Sí, cuando yo estoy uh -huh. eh, creando el concepto que voy a generar, cuando estoy pensando cómo es lo que, cuál es la innovación que yo voy a hacer. Entonces nosotros decimos, si queremos resolver este error que cometimos a, al generar basura, tenemos que atacar este problema desde el diseño.
1: ¿Cuánto tiempo lleva... En la empresa Triciclo trabajando en este tema?
2: Triciclos eh, lleva diez años, lo 10 años, lo, los cumplimos en mayo. ¿sí? Ah, eh, partimos acá, acá en Chile ¿Sí? en eh, 2009 eh, y ahora ya estamos eh, bien consolidados en el país con hartas operaciones de punto limpio, con hartos proyectos uh -huh. de asesoría y estudios y también trabajando en la región, o sea, tenemos oficinas en Brasil. Ah. Oficinas en Perú y bien. desde el año pasado también oficinas en Colombia. Sí. Ah, muy bien. Sí. Excelente,
1: o sea, que han, se han desarrollado
2: sí. muchísimo. Sí, es que el tema hoy día está eh, muy en boga y eso, por suerte, nos ha abierto muchas puertas a llevar este mensaje a otros lugares.
1: ¿Y nosotros los chilenos entendemos lo que es reciclaje?
2: Sí, claro que sí. O sea, uh -huh. no, nosotros <risa> ¿Sí? que estamos ahí... Ustedes, eh, pero pero nosotros, uh -huh. los demás... O sea, usted... los,
0: los comunes silvestres, claro. sí. la, la persona que va al supermercado y, no sé, compra una bolsita, por ejemplo, de frutos secos. Uh -huh. ¿Entiende lo que es reciclaje? ¿Entiende lo, el impacto que va a generar al momento de reciclar?
2: O sea, eh, por donde uno lo mire, la, la disposición a hacer algo al respecto es, existe en todas partes. Es súper transversal eh, a lo largo del país... Eh. Eh, vemos que incluso no sea, existe un mito de que de que no que la gente no va a poder separar las cosas, que es muy difícil, pero es una curva de aprendizaje rápida y eh, después de no tanto tiempo uno ya entiende el concepto reciclar, todos los números, tú los veis y están al alza. A pesar de que en Chile se recicla poco, mm. hay poca infraestructura, hay poca recolección todavía, están recién comenzando y avanzando los incentivos para que eso crezca, pero la tierra es muy fértil para trabajar esto. Eso es lo que ha demostrado un poco nuestro trabajo.
0: Y es súper interesante porque tú en el momento que empiezas, a, como persona común y silvestre, uh -huh. empiezas a reciclar, ya al momento en que vas a comprar, también empiezas a seleccionar cómo viene ese producto que vas a comprar. Por ejemplo, si yo antes elegía un plástico que en realidad no lo puedo reciclar, o va a veces un motivo me cuesta más, quizás voy a elegir ese mismo producto pero en un cartón. Uh -huh. quizás puede ser más fácil de reciclar para una persona, por ejemplo, que vive en un departamento
2: Sí, de todas maneras, de hecho eh, cada vez que tú vayas al supermercado y compras un producto, lo que estás haciendo ahí es dar un voto eh, eh, mm. votar por ese producto no solo por su calidad y su precio sino que ahora más que nunca también por el impacto que ese producto tiene por si lo voy a poder reciclar o no
0: ¿qué pasa con el yogur? ahora hay una marca de un yogur que dice como ya lo puedes reciclar sí, sí. ese es
2: un ejemplo muy bueno de, de una innovación que hizo una marca mm. que permitió que algo que antes no era reciclable y por años no lo era ahora sí lo es y ya estamos viendo como eso tiene un cambio muy directo en, en, en clientes en consumidores está generando más preguntas otras mm. marcas quieren hacer lo mismo
0: y eso es muy interesante porque también eh, eh, al, al tener eh, material para poder reciclar vamos a empezar a necesitar puntos limpios. ¿Y cómo están ustedes operando en la región metropolitana con estos puntos limpios? O, en, o primero, ¿qué es un punto limpio?
2: <risa> sí. Buena pregunta. Eh, un punto limpio es eh, un lugar donde... Ocurren do, dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, y el más típico es un, un tema logístico, operacional, donde yo recibo material, lo proceso, lo limpio, lo compacto y lo dejo listo para que después ese material se procese y se vaya a una planta. Uh -huh. Pero lo que también ocurre en un punto limpio es que se genera una interacción entre alguien que quiere ir a reciclar y alguien que está trabajando ahí, procesando el material, y esa interacción genera educación. Tú vas como consumidor y decís, oye, ¿dónde reciclo esto? ¿Cómo reconozco qué tipo de material es? ¿Me lo pueden recibir o no me lo pueden recibir? Mm -hmm. Y esa educación hace que la próxima vez que tú vayas al punto limpio, probablemente ya traes los materiales mejor segregados, o cuando volviste al supermercado dijiste, no, es que no, no quiero comprarme esto porque no me lo van a recibir en el punto limpio, porque me dijeron que no se recicla... O sea, hoy, hoy en día ese es un sistema que existe para recuperar, para recuperar y procesar material.
1: ¿Y tú crees entonces, o Triciclo cree, que nosotros los chilenos estamos seriamente tomando conciencia sobre esta situación, sobre específicamente el reciclaje?
2: Yo creo que, yo creo que sí, que estamos tomando conciencia, que, que cada vez más esto es un tema... Eh, que ya no es una moda, que llegó para instalarse, sí. que es parte de los hábitos de consumo. Eh, esto se ha visto a nivel de la sociedad civil, a nivel eh, ciudadano y consumidores, a nivel de, de empresas que tienen que empezar a preocuparse de este tema,
1: sí. a nivel
2: legislativo también, con leyes que fomentan el reciclaje. Sí. O sea, se están generando todas las estructuras, las instituciones y los incentivos para que este tema efectivamente... Eh, explote y se internalice y, eh, dentro de todos nosotros. De hecho, hoy en día, tú vas a tener una conversación, eh, ya no es irrelevante respecto a, a... No es poco común encontrarse con alguien que recicla, encontrarse mm. con alguien que está preocupado del tema ambiental, que ha escuchado algo al respecto. Porque el problema que antes era invisible, que era el problema claro. de la basura, ya no lo está haciendo tanto. O sea, ya no es... No es Hace muy poco salió un reportaje en un diario respecto a la situación de los rellenos sanitarios que están llegando al fin de su vida útil, o hace un par de años que se nos incendió uno de los rellenos sanitarios sí. y salió sí, en todas bueno. partes. Que, oh, entonces el problema ya no es invisible, está ahí eh, y hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a mejorar las condiciones del reciclaje o incluso a cambiar los hábitos de consumo, como no comprarme algo si es que no lo necesito. Mm, claro. Claro. Entonces yo creo que sí, que estamos efectivamente avanzando en ese camino. ¿Una...? ¿Sí? ¿Sí?
1: Por favor.
2: <risa> no, no, pero dale, no, no. dale tú.
1: Bueno, el, el servicio que usted brindan, <risa> digamos, eh, ¿cómo está relacionado con los edificios y condominios de nuestro uh -huh. país?
0: Ahí estamos conectados. Ya ¿Sí? Se... Sí, ya sí.
2: <risa> eh, un poco para pa responder esa pregunta, sí. eh, me gustaría también aclarar qué es lo que hoy día está haciendo Triciclos, porque, Perfecto. porque estamos en harto lados al mismo tiempo. Ya. Una parte que por la que quizás somos más conocidos es por ser un, un operador de reciclaje. Tenemos hoy día puntos limpios. Eh, de hecho, yo creo que la red más grande de puntos limpios de Chile es la de Triciclos, del orden de cuarenta y tantos puntos que están, a ¿Dónde lo largo... están.
0: ¿Dónde están estos puntos limpios?
2: Están, a de,
0: están asociados. De Arica a ¿Y están <risa> sí. asociados, por ejemplo, a un ritei, algo, o están en cualquier lado, alguna comuna en particular?
2: De, eh cada uno de los puntos limpios está eh, en alianza y en colaboración con alguien que quiere operar este punto limpio, financiarlo y prestarle el servicio para esa comunidad. Yeah. Puede ser un modelo público en conjunto con un municipio, un modelo privado en conjunto con un retail o una marca que mm -hmm. quiere financiar un punto limpio o modelos público privados eh, y modelos mixtos, híbridos. Yeah. Eh, estos puntos se ubican en general en, espacio, en espacios públicos, en estacionamientos de supermercados, mm. eh, tenemos, tenemos distintas redes con ciertas empresas o con grupos de empresas que han, han logrado financiar esta red que procesa y acopia y mueve material hacia las plantas de reciclaje. Entonces, un lado, eh, son esas operaciones. Te día hay un gestor de residuos, entiende el reciclaje y lo ha, lo ha implementado incluso en, en edificios y espacios habitacionales. Ya, perdona, pero acaba de
1: decir algo que yo creo que es súper importante que está relacionado con el primero más largo... Eh, eh, puntos de reciclaje del mundo, algo así. Hoy día,
2: en, en, en hoy día Triciclo opera la red de puntos limpios es más grande de, de Latinoamérica, incluso. De Latinoamérica. O sea, una sola empresa que opere tantos puntos limpios eh, a la vez no existe. ¿eh? Y en Chile hemos eh, posicionamos el tema del reciclaje que creo que cuando poca gente mm. estaba hablando al respecto. Mm. Entonces hoy yeah. día son del orden de cuarenta y tantos eh, puntos que están acopiando y segregando material y es lo que nos permite a la vez entender muy bien. ¿Qué se recicla? ¿Qué no? Mm. ¿Por qué? ¿Cuál es la reacción del consumidor frente a un nuevo producto? Mm. Entonces, por un lado están esas operaciones de reciclaje. Yeah. Que es un foco que nosotros le llamamos agua abajo. Como, ¿qué hacer con el residuo una vez que ya se genera? Correcto. O sea, ya tengo el, el problema generado, ¿qué hago con él? Eh, voy a evitar que llegue al medio ambiente a un relleno sanitario. Entonces, instalo un sistema de reciclaje, un punto limpio. Correcto. Pero, ¿qué pasa si nosotros usamos toda esa información? Que estamos recopilando día a día en estos puntos limpios. Y la usamos para prevenir que la basura se genere. Ese es el cambio de foco que nosotros hoy día hemos sentido dentro de la empresa y, y nos ha permitido abrir una segunda línea muy importante en lo que hacemos, que es todo el área de, de estudios, el área de consultorías que hoy día estamos haciendo a, a empresas o instituciones que quieren incorporar la sustentabilidad que quieren abordar este desafío desde el diseño, como hablábamos al principio yeah. quieren entender mejor el problema quieren desarrollar una innovación entonces, hoy día, eh, al mismo tiempo ocurre operaciones de reciclaje como mm -hmm. estudios, proyectos que son de impacto ambiental eh, lo que nos permite complementar mucho lo que, lo que estamos haciendo mm. Ahora,
0: abocado a los edificios sí. eh, Ustedes están trabajando con, un, con una inmobiliaria en particular. ¿Cómo ha resultado eh, el trabajo en los edificios? Porque... Para alguien, no sé, te lo voy a plasmar en la, en la práctica, uh -huh. nosotros somos administradores, entonces la práctica, ¿qué nos pasa? Muchos edificios construidos de 100 años hacia atrás no tienen staff ecológico uh -huh. y con suerte tiene una puertecita donde tú sí. ingresas la bolsa llena de basura y ¿qué es lo que hace la gente? La gente eh, quiere reciclar, tiene la intención uh -huh. de reciclaje y deja todo en los pisos, no sé, el, la misma botellita la deja ahí. Sí. ¿Cómo se puede operar o qué se puede hacer en esos casos, en esos edificios? Pensando que estamos en un programa que eh, uh -huh. ve temas de edificio y que, y que quiere aportar. Pero está un poco ahí como, ¿cómo lo hago? Porque a veces se ponen estas famosas campanas, pero no sé si eh, vamos a tener un espacio adecuado en un edificio... Uh -huh cómo hacemos una educación ambiental también a los mismos residentes, porque muchas veces quieren, piensan que todo se puede reciclar y lo dejan todo ahí y finalmente la persona de la va y todo a la basura y sí. se fue a relleno. Y ahí quedó todo, todo esa, um, ese incentivo de reciclaje que tenía que recibir. De hecho,
2: incluso, o sea, sin ir más lejos, edificios nuevos que tienen estos chats ecológicos. Sí, también. Si no hay un sistema detrás... Eso, eso igual va a terminar en la basura. Tiene que haber un sistema operando de mantener los materiales separados, pero los edificios tienen una tremenda oportunidad porque concentran mucha gente. Claro. Sí. Entonces, en un mismo lugar yo puedo encontrar mucho material reciclable. De hecho, municipios que han querido implementar sistemas de reciclaje están de a poco partiendo por los edificios, porque es donde más gente hay, más residuos claro. hay, está más agregado. Eh, eh, lo que hay que hacer es trabajar en conjunto con toda la comunidad del edificio, con, con la gobernanza, con los comités que existen, uh -huh. hay que educar a los vecinos, pero también hay que tener un sistema, o municipal o privado, que opere ese material, que o sea que, que esté preocupado de la logística, porque si no, si se nos mezclan los materiales, se van a, van a terminar todo yendo a la basura igual, uh -huh. tiene que haber ahí un espacio dedicado a tener los materiales separados... Eh, si no hay un chafe ecológico, yo también vivo en un edificio antiguo uh -huh. y encontramos un espacio cerca, de ahí donde había un estacionamiento, donde tenemos contenedores separados. Uh -huh. Si no, si el edificio no me permite, buscar mi punto limpio, mi punto verde más cercano y, y, y empezar a trabajar. O sea, pero te, de que tienen una tremenda oportunidad, la tienen. La tienen,
0: sea. es solamente aprovecharla. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar Triciclo en un edificio? Por ejemplo, mm. si yo no tengo un chafo ecológico, nos dan asesoría, mm. no, nos dicen cómo implementarlo, ustedes van a recoger todo este material de reciclaje. ¿cómo, ¿Cómo puede intervenir triciclos ahí?
2: Nosotros, hemos, los modelos que hemos trabajado, hemos, hemos hecho un, un proyectos que son integrales en el sentido que primero eh, tienen un entendimiento de la infraestructura que se necesita, si es que hay que instalar contenedores o modificar espacio, lo hemos hecho. Eh, y luego acompañar esa infraestructura de educación a la comunidad del edificio, eh, capacitaciones al personal que trabaja ahí, capacitaciones puerta a puerta a los vecinos, entrega de material educativo, desde una guía imantada que uno ponga en el refri que dice cómo se recicla, sí. hasta eh, infografías mensuales sobre el material que uno recupera. Eh, pero esta infraestructura y esta educación si, de nuevo, si no tienen una logística detrás y una operación que nosotros también podemos hacer, eh, ese material no va a llegar necesariamente a buen destino esa mm. es, es, un, es una, una posibilidad, pero todas las comunidades de los edificios pueden acercarse hace un municipio decir, oye, nosotros nos estamos organizando, queremos reciclar, ¿cómo lo podemos hacer? Porque hoy en día los municipios mm. tienen también, son un canal de acción muy importante para el, mm. para el reciclaje. Son, por, por años los municipios son los que se han encargado de la gestión de la basura, claro. y ahora que se están generando los incentivos para que se fomente el reciclaje también, los municipios cumplen un rol muy importante. Entonces por ahí también hay un paso a seguir para que todas las comunidades de edificios puedan empezar a reciclar. ¿Y
1: hay algún eh, tipo... Eh, ¿O algún proyecto educativo que, que, que pueda apoyar, por ejemplo, a las comunidades o a los vecinos en general por parte de, ¿No no sé? Sé, de la, del gobierno o de la, del municipio o de ustedes?
2: Uh -huh. Sí, lo hay. Eh,
0: ¿El autobús de reciclaje. Sí, <risa> ese,
2: ese es un proyecto nuestro. Es un, es un bus que está intervenido como punto limpio. Entonces, básicamente un punto limpio sobre ruedas que, que recorre distintas comunidades escolares todos los días, ah. capacitando y educando en torno a medio ambiente, impacto ambiental sustentabilidad, pero ahí hay, hay, se están generando iniciativas o sea, eh, en el contexto de la ley REP o la ley de reciclaje, que, que es una ley que, que se viene trabajando hace un par de años de hecho se acaba de lanzar ¿sí? el anteproyecto de, de ley para los envases y los embalajes eh, ha creado mecanismos para generar fondos, para generar proyectos uno es el fondo para el reciclaje que es un fondo al, al cual las municipalidades podían postular para desarrollar proyectos de educación ambiental, para instalar infraestructura O sea, eh, se están generando y o ya existen muchos proyectos a los que uno podría acceder para, para obtener más información.
1: Uh -huh. Ya, yeah. ok. Entonces, en resumen, yo tengo un edificio en que hay un par de propietarios que me dicen que quisieran eh, enterarse de, uh -huh. de, de esto del reciclaje. Eh, ¿A dónde los mandamos a que se enteren?
2: ¿A dónde los mandamos? A que, ¿A que se enteren sobre cómo reciclar? Claro. O...
1: En general, o sea, cómo uh -huh. reciclar y después cómo
2: implementarlo en el edificio. Uh -huh. O sea, eh, en nuestra propia página web pueden encontrar una guía de reciclaje. ¿Y cuál es la página web? www.triciclos.net ¿Tal cual triciclo? Tal sí. como suena. Con ese final, triciclos. Con ese, ah, triciclos. Eh, okay. Ahí pueden acceder a información sobre qué se recicla, guías de reciclaje, etc. Eh, hay mucha información también sobre, sobre el problema de la basura. Una, una fundación muy potente que está liderando esta discusión hoy día es Fundación Basura, que tiene mucha información también. Eh, yo me acercaría a mi municipio y, y preguntaría respecto a qué programas de reciclaje tienen, que, usted, que como comunidad queremos empezar a reciclar, eh, cómo lo podemos hacer... Y hace mucho sentido, de nuevo, porque los edificios concentran mucho material, sí, recordemos claro. eso. Y si no, en el intertanto, buscar y tratar de acercarme a mi punto verde o mi punto limpio más cercano para, para ir yo a dejar el material eh, a estos puntos de reciclaje sin si todavía en mi edificio no se está implementando un sistema.
0: Dijiste punto verde. ¿Uh -huh. ¿Diferencia entre punto verde y limpio?
2: Sí, es, un, es casi un tecnicismo pero, pero tiene, tiene un par de diferencias un punto verde es un lugar donde están los contenedores para reciclaje pero no necesariamente hay una persona ahí que está procesando el material o que está educando, o sea, están solo los contenedores cada cierto tiempo pasa un camión y los recoge eh, entonces no se genera esta interacción de educación o no se genera un procesamiento de material, yo voy y dejo nomás. un punto limpio, ya tiene procesamiento de material, ya tiene personal uh -huh. trabajando, suelen tener una máquina que compacta el material adentro son, son como una versión eh, como más eh, robusta que un punto verde. Uh -huh. uh -huh.
0: Tú hablaste sobre una economía circular. Uh -huh. ¿Qué es una economía circular?
2: <risa> una, un, la economía circular es un, una nueva manera de entender la forma en la que hacemos negocio, en la que hacemos empresa, donde los materiales ya, ya no se transforman y después se botan, sino que se reintegran en los ciclos productivos. Eh, yo ya cambio este, esta lógica de que, de que es muy lineal, yo tomo materias primas, las ocupo en un producto, después las voto y empiezo a buscar estrategias y alternativas para reintegrar esos recursos al ciclo económico, puedo empezar a, a compartir los productos, a compartir los servicios, puedo empezar a reparar si es que algo se me echa a perder antes de comprarme algo nuevo, mm. si es que si es que ya no tiene si es que ya no tiene arreglo, entonces recién ahí lo puedo reciclar para que eso se transforme en un nuevo producto. O sea, es buscar distintas iniciativas, distintas estrategias para que todos los materiales de los cuales estamos rodeados no terminen en un relleno sanitario, no terminen en el medio ambiente, sino que se reincorporen. Hoy en día, eh, incluso esta discusión eh, está saliendo del Ministerio de Medio Ambiente y está transicionando hacia el Ministerio de Economía, porque es la economía circular. O sea, estos son, son muchas oportunidades de generar empleo, de generar innovación, nuevos proyectos que, que permiten hacer esta reintegración de los materiales al, a, la, a la economía o a los ciclos productivos. Okay. ¿Y cuáles
1: serían los factores que pudieran jugar en contra de la comprensión de... O, o, o de, de la conciencia del reciclaje.
2: ¿Cuáles son los factores que, ¿cómo? ¿Que pueden jugar en contra? En contra. Mm, sí. O sea, podemos caer rápidamente en tecnicismos, como qué, qué tipo de plástico, cómo diferenciarlo, mm. como que pueda agobiar el problema en un principio. Claro. Pero... Pero cuando uno como que despeja, despeja ese ruido y se, y, y se acerca o busca información, se da cuenta que no es tan complejo, que son, son pocos los tipos de materiales, que son fáciles de reconocer. Incluso hay técnicas que nosotros usamos para reconocer ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, eh, un plástico muy típico, el PET, que es el de las botellas de, de agua. Uh -huh. Y esa botella de agua, en la parte de abajo, tiene un poroto, uh -huh. Ahí, o sea, ahí está marcado con el 1, empezar a hacer eso. Hay otros que tienen una línea ah, eh, al el tipo de plástico. O los, los metales, por ejemplo, es aluminio y hoja lata, que son las latas de conserva. O sea, uno, uno empieza, a, si uno pasa esa primera fase de chuta, ¿cómo puedo aprender sobre todo esto? Se da cuenta que no es tanta la complejidad, pero hay una primera dificultad ahí. Eh, la educación es una barrera, eh, una oportunidad muy grande para que nosotros nos tomemos más en serio el tema medioambiental, y eso es algo que estamos viendo con las nuevas generaciones, o sea, yo creo sí. que ninguno de nosotros tuvo educación ambiental, o le hablaron de esto, nos hemos ido informando por interés propio, por lo que está pasando... Pero y ahora los, eso está cambiando. Y los
0: que somos papás no entramos por los niños. ¿Sí? Que, in, sí, que incluso los niños es muy rápido que ellos aprendan. Mm. Porque, claro, estamos hablando de, de estas botellas que tienen un número generalmente asociado, mm. no sé, 1, mm. 2, mm. 3, y ellos fácilmente ya van asociando, que no sé, los envases de yogur son Pepsi, por ejemplo, mm -hmm. o, o, lo, o claro. solamente lo nombran por el número. El triángulo con un número y este dice otro, entonces también eso te ayuda a ti como padre, para los que son padres, a mm. que te obliga de alguna manera a caer en el juego de ellos de empezar a reciclar. Y reciclar es muy fácil, finalmente.
2: Lo es. O sea, Lo es, o es sea mantener no, no, los materiales separados. Y nada más eh, que eso. Es hacerse, es hacerse un hábito.
1: Y en el caso de personas, digamos, con un poco más de edad,
2: no tan jóvenes como ustedes,
1: <risa> en que solamente sabemos que en una botella, eh, antes de botarla, hay que sacarle la tapa, ¿verdad? Y nada más. ¿verdad? ¿Cómo.? se puede la persona eh, interiorizar a través de, hay algún folleto hay algo que, que le vaya explicando qué más se puede hacer con la botella aparte, aparte de sacarle la tapa
2: sí mira, te tengo que mandar la guía de reciclaje porque ahí está toda esa información eh, yo te invito a buscar, eh, si uno ahora se acerca si incluso se mete a Google guía de reciclaje o cómo reciclar hay muchísima, ah, información, muchísima información pero yo creo que eh, esto debiese estar más a la mano, o sea, que uno se acerque a un supermercado y enseguida pueda ver en los productos si es que se reciclan o no, de qué materiales están hechos, avanzar a que esto esté incluido en la etiqueta de los productos, facilitando entonces que los consumidores eh, puedan efectivamente reciclar. Hay, hay, mucha, hay muchas oportunidades que están ahí al alcance de la mano para facilitar estos procesos. Bueno, es
0: verdad, hay algunos productos que ni se ve que uh -huh. si, si se puede reciclar o no. Ahora, igual es fácil si tú, por ejemplo, vas al supermercado y antes de elegir ese producto le echas una miradita. Como ahora está muy en boca buscar uh -huh. el tema de los sellos, ver las uh -huh. calorías, si tiene azúcar, ya me te damos vuelta completo los paquetes. Y claro, empezamos a empezar a buscar y de ahí vamos a ver quizá un triangulito que diga un 5%. Ahora, si yo como usuario yo nunca he visto reciclaje, ¿qué es ese triángulo que dice 5? Claro. Entonces ahí tú vas por el tema del folleto y empezar a, a educarnos finalmente. Que puede ser una educación eh, bastante... que no necesitamos a alguien que nos enseñe, podemos ser autodidacta.
2: Pero también, o sea, a la vez, no solo autodidacta, sino que, que, que si hay una empresa que tiene un producto, que tiene algún atributo de sustentabilidad o es 100% reciclable, que, que nos ayude a comunicarlo, a entenderlo, por qué es mejor, mm. a evaluar efectivamente si el impacto ambiental de ese producto es mejor que la otra alternativa que había antes. O sea, hay muchas herramientas hoy en día para efectivamente estudiar esto y entenderlo. Eh, yo creo que nosotros como consumidores podemos impulsar que eso pase mm. al momento de, to de tomar una decisión de compra. También lo estamos viendo con, por ejemplo la ley REP obliga a que las marcas se hagan cargo de sus envases. Sí. Entonces ahora tienen que uh. tienen que aumentar el número de envases que se recupere y que se reciclan. Entonces, claro, ¿cómo no? Tengo que hacer que mi producto sea más reconocible, tengo que poner en la etiqueta que se recicla, tengo que invitar a los consumidores a hacerlo, porque si no, no voy a cumplir la meta que me pone la ley. Entonces, uh. son distintos mecanismos que se van eh, abordando para lograr este objetivo. Y
0: también, ojalá evitar, no sé si comprar, pero si se puede, por ejemplo, solo tenemos aquí tres botellas podríamos uh -huh. haber quizá elegido una botella eh, y haber un tenido vaso con agua. <risa> o un jarrito con agua claro. eh, y también podríamos minimizar porque finalmente uh -huh. claro estamos comprando lo vamos a reciclar pero igual vuelve al tema o sea sí. es mejor la abstinencia como dicen por ahí
2: <risa> eso es lo que yo <risa> eso es lo que yo decía con, con lo que hablábamos cuando me preguntaron por qué la basura es un error de diseño eh, yo me puedo poner a reciclar y hacer mucho esfuerzo tener más puntos limpios etcétera pero si yo cambio mi hábito de compra y, y algo que antes eh, yo compraba y en verdad no necesitaba, cambié ese hábito, uh -huh. resolví el problema en su origen. No traté de resolverlo después. Claro. Entonces, eh, hacer un, el famoso cambio de la bolsa plástica por la bolsa reutilizable. Mm. Hay mucha de esa lógica. Comprar, eh, eh, pensar mejor los hábitos de compra, cosa que yo no tenga que oh, comprar en el último minuto algo que me faltó eh, y que vino súper envasado, etc. Mm. Eh, son estrategias que, que pueden generar mucha más eficiencia. O en el, en el rediseño de los productos también. O sea, hacer los envases más eficientes, hacerlos más delgados, uh -huh. eh, sacarle todos los componentes que no se necesitan, solo lo justo y lo necesario.
0: Hay bueno. empresas que también eh, ven el tema de la compra a granel. Uh -huh. Que también es reinteresante. O alguna empresa de té, por ejemplo... Eh, que tú vas a comprar té en vez que te den la típica bolsa, todo tú uh -huh. llevas tu frasco y te lo venden ahí. ¿Sí? Eso también es un buen sistema, por lo menos porque evita el tema de reciclaje, de alguna otra manera.
2: Lo es, es un buen sistema y nos hace repensar la forma en que nosotros abordamos a los envases y a los embalajes. O sea... antes
0: se compraba así. O sea, sí. para claro, yo allá sí, era yo así, pues.
1: Eh... Hasta el aceite, ¿verdad? El uno aceite. con la botella del aceite, que uno compraba un octavo, un o, o, Octavio, octavo, sí, o burrito, se por ahí. Y con una, una bomba, ¿verdad? Que lo ponían en el mismo tambor, te echaban mm -hmm. lo que tú necesitas, o el azúcar a granel. Me acuerdo que lo sí. mandaban a comprar azúcar cuando yo era chico, ¿verdad? Entonces, y la envolvían así como se envolvían los dulces, se ponían el... Y en papel. Claro, en papel, ¿verdad? Y con, sí. mucha técnica, ¿verdad? Con, con mucha técnica. Con mucha técnica, para que no se cayera parte, nada. Claro, no se podía caer el azúcar, o sea, sí. Entonces y había que y... envolverlo bien. Había un montón de, de, de situaciones, pero hoy día yo voy al supermercado ¿verdad? y veo que ya eh, en algunos, en algunas comunas o en todas partes ya, yo no lo sé, eh, ya no hay bolsas plásticas uh -huh. para echar la, digamos, la, los, los productos que uno compra, ¿verdad? No, ya no hay. ¿verdad? Ya no hay. ¿verdad? Entonces uno tiene que comprar esas bolsas que venden en los supermercados uh -huh. para echar las cosas. Y algunos compramos todos los días cada que se nos olvidan las se cosas. Sí. pero nos damos cuenta que todo está envasado en plástico, verdad uh -huh. si compramos pollo está en, el, en, 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 sí. en todo eso ¿verdad? lo que uno compre ¿verdad? está envasado en plástico uh -huh. hasta uno eh, a veces eh, compra un desodorante ¿verdad? y el desodorante aparte de venir en plástico viene en otra, uh -huh. en, en un envoltorio digamos sí. entonces eh, hay, igual yo creo que no hay conciencia todavía mucha pero, pero creo por parte de los productores o de los vendedores de estos
2: pero tú, tú, tú tocaste un punto, un punto súper importante, como hay que diferenciar dos cosas, porque el, el plástico no es el enemigo, tiene, tiene muchas bondades y nos ha permitido hacer cosas que antes no se podían. Tú no podías ya antes envasar un pedazo de carne y que eso te durara, lo que te dura ahora, sí, y se te echaba a perder. Sí. Eh, entonces hay que diferenciar donde hay un buen uso del plástico y tenemos que optimizar la manera en la que lo estamos usando eh, recuperarlo, reutilizarlo, todo lo que estamos o sea, hablando tampoco
0: se, eh, esto tampoco implica eliminarlo al el 100% o sea, no, no compro o sea, nunca más plástico no yo, idea yo creo tampoco. que
2: la, el, el plástico es un material y tiene sus bondades tiene súper buenas propiedades para algunas aplicaciones pero venimos saliendo de una época donde el plástico era la panacea y lo empezamos a usar eh, un poco descontroladamente mm. en aplicaciones que no hacían tanto sentido o sea, eh, sin ir más lejos, cuando uno va y se, te compráis un café y hay un revolvedor que es de plástico, sí. que tiene una cadena así gigante mm. de a, atrás, y ese revolvedor lo usé cinco segundos y lo boté a la basura. La
0: ahí, yo me, claro.
2: ahí yo me cuestiono si ese es el mejor uso que se le puede dar a ese material. Claro. Entonces, la, no se trata aquí de demonizar a un material por sobre otro, eh, pero sí... Ver cuándo es bueno utilizarlo y en esos casos qué podemos hacer para recuperarlo, para reintegrarlo a los ciclos productivos. Y en los casos que en verdad no haga sentido, como decís tú, tener un doble empaque plástico sobre plástico, muchas capas o aplicaciones que son durante muy pocos segundos. Bueno, quizá ahí tenemos que reinventar, tenemos que rediseñar ese producto. Hay una portada muy buena de la revista Time, eh, hace un par de décadas, que dice como la nueva sociedad de todo lo desechable como que era sí. lo máximo o sea ya nunca más voy a tener que lavar un plato porque claro. es todo desechable no me voy a tener que preocupar de esto una nueva forma de vivir sí. eh, que era lo máximo en ese minuto pero ahora nos estamos dando cuenta que fue un muy mal uso del recurso un tremendo error mm. sí. claro un error de diseño El error cuáles sí?
0: son los factores que juegan en contra eh, mm. en Chile en la comprensión del reciclaje
2: mm. Sí, eh, hoy día, bueno, lo, lo hablaba un poquito, que era. Eh, yo creo que tenemos una, una oportunidad muy grande en educación. Y también en, en incorporar esto, tú, tú lo dijiste Daniel, a nivel lo, a los productores, o sea, al, al cambio de lógica de lo, que, de lo que las empresas por muchos años han hecho. Eh, un problema que antes era invisible, como el de la basura o el impacto ambiental, ya no lo es. Entonces. ¿Sí? hoy las empresas están obligadas a internalizar este problema y va a obligar a tener discusiones profundas sobre la manera en la que hacemos negocio, la manera de producir las cosas. Entonces tenemos que incorporarlo a todo nivel, estar dispuesto a generar un cambio en los modelos de negocio, generar un, un cambio en la manera en la que estamos operando hoy en día. Eh, entonces a nivel de empresa yo creo que ahí hay una dificultad porque al antes algo que era invisible, que nadie nos preguntaba, ahora ya no lo es. Y a nivel de consumidor, nosotros tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que superar una brecha que tenemos porque no nosotros tuvo educación ambiental. Pero Así. estamos bien encaminados en ambos, yo creo.
1: Claro. Uh -huh. Recién estábamos hablando acerca de los envoltorios, que esa fue la, la, sí. la palabra que tú usaste también. Y, y, y quiero seguir dando una vuelta a eso, porque yo creo de que... Eh, ahí también hay un tremendo problema. No todo, ¿verdad? a pesar de que tú dices que algunas cosas sí, está bien, ¿verdad? porque eh, digamos cuando uh -huh. uno compra algo al vacío, ¿verdad? o sea, un alimento, va a durar mucho más, pero... Eh... Cuando yo era niño y íbamos uh -huh. a comprar clavos, nos mandaban uh -huh. a la mercería Ay, a sí comprar clavos. Clavo, <risa> no, uno compraba, no sé, pues, un, un octavo o no sé cuánto. El kilo de clavos. Claro, ¿verdad? entonces lo ponían en un papel de diario, uh -huh. lo pesaban en esas balanzas uh -huh. y lo envolvían en el papel de diario ¿verdad? y te lo entregaban. Hoy día, en, lo, en estas grandes tiendas, ¿verdad? Ahí eh, vienen seis, ocho clavos, ¿verdad? y la verdad es que vienen en un plástico, verdad también al vacío, uh -huh. y ese tipo de cosas está lleno. O sea, uno va a estos grandes supermercados o, o tiendas de estas, ¿cómo se llaman? ¿verdad? Pero llenas de. de, de, de y todo. Envases eh, chiquititos. Claro, envases chiquititos, ¿verdad? Uh -huh. Son... eh, el otro día en un supermercado, ¿verdad? Necesité comprar eh, hilo para coser, ¿verdad? Eh, De ese hilo de coser. ¿verdad? Y venía envuelto digamos eh, También al vacío Venían tres eh, mm. carretes de hilo en, Envuelto al vacío Claro, es para que no se lo roben seguramente todo eso Pero ahí hay una cantidad de... de... De oportunidades, eh, creo. Eh, yo. Claro de todas que, maneras. Que hay que, yo creo que deben tomar y imagínate, para
2: eliminar. Y Imagínate si tú puedes mezclar esta, esta concepción que tú contáis cuando eras niño y te mandaban a comprar azúcar. Claro. Con las nuevas tecnologías que ahora existen, eh, se te presenta un nuevo mundo de oportunidades. Tú ahora podrías digitalizar muchos procesos, podrías optimizar la manera en la que los productos se reparten, o se arman los paquetes, o sea... Estamos en una, en una etapa donde, por suerte, hay mucha tecnología disponible que se puede poner al servicio de esta economía circular, de este medio ambiente. ¿Y o sea, porque... no necesariamente, solo para terminar la idea, no sí. necesariamente es volver a hacer las cosas como lo hacíamos eh, hace, hace unos años, sino que es eh, reincorporar ambas. Como esta, este, aprendi este aprendizaje que tuvimos de que se puede hacer las cosas de una forma distinta con las nuevas tecnologías y la nueva disponibilidad de servicios digitales, por ejemplo. Ahora tú podrías crear innovaciones... Eh, para resolver el problema que estabas mencionando. O sea, de, nos acostumbramos a tener justo lo que queremos rápido en un envase chiquitito, pero ahora estamos sintiendo que eso genera un problema que, que no hace mucho sentido. Como decís tú, tener claro. eso empacado y tener tres carretes de hilo cuando quería comprarme claro. uno súper específico, por ejemplo.
1: Sí. Claro, eso, eso pasa. Porque okay, entonces... es que
0: quizás es donde compras. Sí, porque también va cosa. también va mucho donde uno como consumidor se acerca, mm. porque voy a, el tema de eh, tú compraste en una de estas grandes cadenas los clavos, pero si uno va a una ferretería de barrio, uh -huh. ese caballero te lo vende así en bueno,
1: <risa> el, el papel. Está que, ¿Dónde están esas? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llego yo a, ese, a, ese, a esa a ese ferretería de barrio? Ahora, eh, lo que acabas de decir, ¿verdad? yo debo eh, entenderlo. Uh -huh. Eh, como algo muy positivo, digamos, en el sentido que la gente eh, debiera estar pensando. Y tú dijiste recién que nosotros, por lo menos en Chile, eh, tenemos esa conciencia. O sea, es
2: realmente. Yo creo que vamos súper bien encaminados. Sí. O sea, yo creo que hay, hay, una, hay una percepción ambiental potente respecto a, a, a cuidar nuestro país, a cuidar nuestros recursos naturales, todos los hermosos paisajes que tenemos a lo largo de Chile. ¿Sí? O sea. Eh, hemos visto si tú miras ahí, eh, lo que ha pasado en los últimos años cómo ha aumentado la conciencia la, la conciencia climática la conciencia respecto, respecto al medio ambiente eh, ya no ya no pasa desapercibido que, que, que le generemos un daño a los ecosistemas o sea eh, eso se, se está robusteciendo de manera importante y además Chile yo creo que es un, un lugar o como que tiene un, una oportunidad gigante para generar emprendimiento e innovación entonces si yo mezclo este respeto a, o estas ganas de conservar eh, lo bonito que tenemos de nuestros recursos naturales con este ecosistema que tenemos para emprender y para innovar eh, debiesen generarse muchos proyectos y oportunidades para resolver el problema de la basura para tener mejores, menores impactos ambientales yo creo que vamos en ese sentido a nivel subir bien encaminado o sea nos, nos falta todavía muchísimo de educación eh, despejar muchas dudas hay que seguir trabajando de todas maneras ¿sabes lo que? Lo que nos toca a nosotros todos los días, cada vez que abrimos un punto limpio nuevo, al principio el material no llega limpio, no llega bien separado, no llega bien segregado, pero de a poco uno se va dando cuenta cómo cambia el hábito de consumo, cómo se genera ese aprendizaje, da lo mismo donde esté ese punto limpio, okay. se va mejorando.
0: Tengo un pregunta de alguien, ya.
1: Lo que pasa es que solamente para entenderlo o para recordarlo, Significa entonces que yo, que no entiendo nada de, de reciclaje, <risa> si ingreso a tu sitio, al sitio de, de, de triciclo, puedo tener una, una guía, ¿verdad? Puedo ahí.
2: Ahí me pueden encontrar una guía encontrar. de reciclaje.
1: ¿Y puedes repetir tu, tu <risa> sitio web?
2: Es www.triciclos.net. También nos pueden encontrar en, en Instagram. Estamos triciclosb. O sea, arroba B, yeah. eh, o en Facebook, en redes sociales, estamos constantemente enviando información respecto Perfecto. a lo que Perfecto. está pasando en sustentabilidad, lo que está pasando en medio ambiente. Es eh, decir,
1: no hay excusa para que yo no me entere. O sea, no hay excusa para que yo no sepa cómo, eh, cómo reciclar de hoy, la manera correcta. Hoy ¿sí? en día está al alcance de la mano. Sí, yo, si
2: tú tienes las ganas y quieres buscar, eh, está la información disponible.
1: Ok, no tengo excusa entonces.
2: <risas> Eso es es importante porque sí. hay mucha
1: gente con la, la que hemos conversado mm. y esto lo digo. Eh, porque nos hemos encontrado en muchas comunidades ¿eh? que a pesar de, por eso insistí tanto, a pesar de, de que es un tema hoy día muy importante, ¿verdad? nos encontramos con gente que eh, eh, no quiere o no, 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 no demuestra interés por eh, aportar digamos, al medio ambiente. ¿verdad? Entonces, por eso que he insistido mucho en esto y ojalá alguno de estas de estos residentes <risa> propietarios estén escuchando digamos, para que tomen conciencia referente sí. a lo importante que es
2: colaborar es muy Todos importante colaborar. muy importante. y sobre todo eh, en lo que hablamos antes, en el contexto de los edificios lo, los copropietarios, las comunidades de eh, las comunidades habitacionales son, concentran una oportunidad gigante de eh, educar a mucha gente al mismo tiempo, de, de reciclar grandes volúmenes de residuos claro. o sea, hoy día yo creo que no hay excusa y, y, y siento que que existe mucha disposición a hacer algo al respecto, la pregunta es cómo lo hago, entonces ahí yo puedo ponerme a buscar y voy a encontrar información, pero también eh, las instituciones, los municipios, las empresas debiesen ayudarnos más todavía a entender al respecto a, a darme una solución a estas uh -huh. ganas que yo tengo de hacer algo respecto al reciclaje, por ejemplo uh
0: -huh. o sea, uh -huh. eh,
2: eh, por los dos lados yo creo. Perfecto.
0: hay una pregunta de alguien que nos está escuchando uh -huh. que vive en edificios Ya. No, perfecto. me dice, yo reciclo todo, pero igual tengo un... Espera, bueno. igual... <risa> ojalá, ojalá, ojalá sea todo ya, pero igual tengo Muy cosas bien. que no se pueden reciclar uh -huh. dice, eh, ¿cómo lo hago? porque no tengo chaf ecológico y además eh, el chaf es el común y silvestre ella habla específicamente cómo lo hace, porque la basura la dejamos en una bolsa. Uh -huh. Si yo vivo en el piso 7, plástica. Siete, plástica. Uh -huh. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reciclo eso? ¿O eso ya lo tengo que dar por hecho de que se va a ir a un a un, a, ¿Un a relleno? Un relleno. Gracias.
2: Uh -huh. um, yo creo ¿Cómo que... lo hago yo? O ella, ¿no? o ella, o ella, o, ella. Sí, o, sea, o primero... nosotros
0: en realidad, porque tú también vives en edificio sí, pues. o sea, igual, como que, yo también. Como, también, no, que como, como que da como un claro, porque si yo reciclo todo hago el esfuerzo y después botarlo en la misma bolsa
2: no, no, yo creo que claro. eh, yo me imagino que que ella, en particular, ella recicla y no tira ese reciclaje por el shaft como que... no, no,
0: no, lo que le sobra Ah. Okay. De, de lo que no recicla
2: yo creo que lo que se lo que, si, uno, si uno abriera lo que está dentro de esa bolsa probablemente una parte importantísima sería orgánica sería el resto sí, sí. de comida, comida sí, eh, sí. lo sí. que se me va quedando cuando me estoy probando una ensalada y que va a ir no sé, mm. la lechuga o la cáscara de plátano mm. etcétera, sí. y eso ahí o sea, Ahí tenemos una oportunidad gigante de resolver el problema de la basura. La mitad de la basura que generan todas las casas de Chile es orgánica. Uh -huh. Y ahí tenemos muchas opciones de, de procesarla también. Eh, tener una pequeña compostera en el departamento, o fomentar ¿En el una pequeña compostera ah, en, yeah. el, en el departamento, o ya estamos viendo incluso municipios que tienen programas de, de recepción de residuos sí. orgánicos. Y
0: entregan incluso hasta unos contenedores uh -huh. para exclusivamente recic eh, reciclaje orgánico.
2: Yeah. O, o que uno puede contratar, que le van a buscar el residuo orgánico a la casa. Entonces, si hacemos eso, lo, lo que ahora estamos tirando por el chat sería más chico todavía. Entonces tendríamos todo lo que se recicla, lo reciclé, lo orgánico, lo procesé con alguna manera, hice, un, hice compost en mi departamento o me, para que me lo vinieran a buscar una vez a cada dos semanas, etc. Y lo que me va a quedar, esa pequeña fracción que hoy día no se recicla y no se puede compostar, es donde ahí tenemos que empezar a buscar. Eh, quizá un nuevo producto que sí vengan en base reciclable, empezar a cuestionar por qué me estoy comprando eso, eh, empezar a buscar otra alternativa.
0: Entonces, si uno aislara muy fino, sí. uno podría eh, en estricto rigor no generar residuos.
2: De todas maneras. O sea, no generar basura. De todas maneras. Si yo si yo primero reciclo y después hago compost, me voy a quedar con casi el 80 o más del 80% de la basura de una casa. Eh, ya va a estar procesada y sacada del relleno sanitario. Wow. O sea, es muy importante el porcentaje de materia que es o reciclable o es orgánica. Y la otra colita que me queda que es de menos de 20% o incluso menos de 10% a veces eh, ahí es donde yo tengo que empezar a buscar ¿habrá una nueva manera de comprarme esto? ¿habrá un nuevo producto que cumpla la misma función pero que venga en un envase reciclable? ¿o incluso lo necesito de verdad? ¿o, me lo, mm. ¿o me, en verdad no, me lo, no lo necesitaba y me lo compré igual? O sea, cuando uno pone wow. esos números sobre la mesa se da cuenta que efectivamente es un error la, la basura y podríamos corregirla, o sea, tenemos hoy día estrategias para, para que esa bolsa de basura que ya estoy tirando en el chat, sea cada vez más pequeña y le pueda dar mejor salida a estos materiales que son un insumo al final, tú podrías tener compost para tus plantas o ese, ese reciclaje se transforma en un nuevo producto, se hace de materia prima para un nuevo proceso productivo o sea, están, están ahí esas oportunidades
0: se habla mucho de un error Uh -huh. Ya eh, y los errores que están cometiendo las empresas hoy en día, ¿cuáles serían entonces?
2: Yo creo que yo creo que errores ahí pueden haber de distinto ámbitos. En el tema ambiental, yo creo que hubo efectivamente un, un error en decir, ya en, busquemos el envase más barato que cumpla las funciones, pero no nos preocupemos de qué pasa con ese envase después. Uh -huh. Ahora ese error está empezando a ser corregido. Y estamos viendo cómo ya no, me, no solamente me preocupo a dejarle el producto en las mejores condiciones en la mano de mi consumidor, sino pensar, ¿y qué va a pasar con el envase una vez que lo consuma? ¿Va a ser reciclable o no? ¿Va a ser compostable o no? Entonces, ese, ese error que antes existía para los envases, ahora, ahora está siendo corregido de a poco. ¿Y cómo? En la fase de diseño. O sea, están Hay muchísimas, muchísimas innovaciones, nuevos materiales, en nuevas maneras de envasar. Tú hablaste de modelos, que nuevos canales de venta venta granel, o sea, hay, hay muchas opciones.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el residuo que más se recicla?
2: ¿El residuo que más o sea, se recicla? La, o
0: la basura que más se recicla.
2: Uy, o esa hay... Eh...
0: ¿Hay algo así? No sé, por ejemplo, dijéramos el cartón. Lo es, que, que más...
2: es que hay muchísimo. Es, es lo, cuando uno empieza a hablar de esto, se da cuenta que hay muchísimas cosas que son reciclables. La, todo lo que es papel y cartón, el vidrio, el aluminio, el vidrio. La, la hojalata donde vienen las conservas, eh, las botellas plásticas, los envases de champú, los envases de crema. O sea, empieza a hilar fino y hay muchas cosas que... O sea, si yo abriera mi despensa, muchísimo de lo que está ahí es reciclable. Uh -huh.
0: eh, entonces, tener la voluntad de hacerlo.
2: Sí, hay que tener la voluntad de hacerlo, preguntar, acercarse a, a las comunidades, a los municipios, al punto limpio más cercano.
0: ¿Y requiere mucho tiempo reciclar?
2: Es como... Es como después uno se hace un hábito. O sea, yo ahora estoy, no sé, pues, abro un envase, cocino y al tiro ya no va a la basura y lo tengo que separar, va separado al tiro. Ya tengo un espacio en mi cocina donde sí, sí, claro. donde, donde ahí pude lograr separar lo, los materiales, etc. Por ejemplo,
0: yo tengo unas cajas plásticas, mira uh -huh. cajas plásticas donde he eh, hecho todo lo que se puede reciclar. Entonces, mis niños saben que en esas cajas... Me preguntaba, oh, mamá, descubre que este es el triangulito con el 5, por ejemplo. Y va para allá. Y va para allá, va para allá. Va para... Y es efectivamente, tal como tú lo dices, la cantidad de basura. Y solamente yo hago eso. Tengo, uh -huh. bueno, el residuo orgánico todavía lo elimino por el ducto, uh -huh. <risa> ¿ya? Pero es significativo lo que... Lo que baja la lo basura. Lo que baja. De todas es que, no sé, por ejemplo, éramos, no sé, tres contenedores al día... Y ahora con suerte uno al día. Sí. Es increíble.
1: Hay eh, estadística, pero como de la basura en general. Pero, eh, ¿tú tienes más o menos el dato de cuánta basura eh, eh, generamos cada persona?
2: Sí. sí. Ah, sí. Eh, lo que nos dicen los datos es que cada chileno genera un kilo y medio de basura al día. Al día, ¿verdad? Al día. Claro. Sí. Y de ese, de ese kilo y medio, la mitad es orgánico, como hablábamos entre un 30 y un 40% es reciclable y la otra cola que nos queda de 10, 20 eh, es no reciclable donde ahí nosotros tenemos que hincar el diente y decir, chuta, ¿dónde me puedo cambiar de producto, de material, etcétera?
1: Ok, ese dato yo creo que es súper importante porque significa entonces que si es un kilo y medio, estamos hablando de casi <coughs> o sea, más de medio kilo diario de, de, de,
2: de productos que se pueden reciclar Sí, okay. por cada uno de nosotros. ¿no? Exacto, entonces uh -huh. yo creo que la pregunta es, uno, ¿podemos hacer esto que sea menos de un kilo y medio y generar menos basura? Y segundo, la basura que ya generé, ¿qué puedo hacer para tratarla y para que no termine en un relleno sanitario, para que no se vaya solamente por el chat y no la vea más? Uh -huh. Es
0: increíble, por ejemplo, el, el ejercicio que nosotros hacemos eh, con los niños, yo claro, dije, ah, vamos a ir una vez a la semana al, uh -huh. al punto limpio. Pero tú te vas dando cuenta que en realidad una vez por semana, en mi caso, no me funciona. Pues tiene que ser más seguido porque mm. se empieza a llenar, a llenar, a llenar. Y cosas que uno veía que en realidad las botaban nomás. Pues, y ahí empiezas a, a darte cuenta de lo que estás comprando. Uh -huh. Y ahí viene claro. el tema de nuevo. Como, y uno después viene y dice, mmm, ¿qué compro? ¿Este plástico que no se recicla <risa> ¿O lo compra granel, que <risa> claro. es mejor? Exacto. Es increíble el cambio que se puede generar. Claro, siempre y cuando tengas la voluntad.
2: De todas sí. maneras, es sí. Sí. lo primero.
0: Tú hablaste de aguas abajo
2: mm, y aguas
0: ya. arriba. ¿Se puede mm. innovar en aguas arriba entonces?
2: Sí, ahí es donde ocurre el diseño, la innovación, en, <risa> en la fase antes de que el residuo se genere. Correcto. Y aguas abajo hoy día también estamos viendo muchos cambios. O sea, Antes era más difícil encontrar dónde reciclar, ahora es un poco más fácil, pero todavía nos falta mucho. Pero ahí está, se están generando se están generando los proyectos y los incentivos. Yo no me... No, con, con este lanzamiento o, anuncio, o publicación de, del proyecto de ley de, la ley de la ley de reciclaje, ya está mucho más claro qué es lo que va a ocurrir, cuál es el rol que van a cumplir cada una de las instituciones. Hay que despejar ciertas dudas, obviamente, pero debiésemos empezar a ver que todos los municipios van a tener infraestructura de reciclaje, sistemas de recolección, etc. Entonces, en ambos lados están generándose, están cambiando las cosas. Bueno. Lamentablemente se nos se no está acabando el tiempo. Nos pasó volando. Sí. sí,
1: queremos darte las gracias, Daniel, por, eh, por haber venido a compartir el conocimiento eh, del reciclaje con los auditores de Hablemos de Copropiedad. Eh, ah. Muchas gracias, Triciclo, por eh, haber permitido que, que, que tú vengas y, y que con, nos cuentes también lo que habíamos conversado. Mm. Eh, últimas palabras para oh. nuestros auditores? Oye, oh, son fuertes, son como las últimas palabras. ¿La última palabra? antes, antes, claro, antes...
2: Yo, eh, primero, darte las gracias, a Aníbal y Carmen Gloria, por la invitación. Eh, feliz de estar acá. Y invitar a todos los que nos están escuchando a hacer algo al respecto. O sea, hay mucha información dando vuelta, hay, hay muchos proyectos, hay fondos, hay eh, cosas que están pasando en el tema de la sustentabilidad que nos obligan a hacernos parte. O sea, sin ir más lejos, a fin de año, va a ocurrir en Chile el encuentro más importante en el mundo de cambio climático, que es la COP. Ah, sí. eh, entonces, como que se alinean los planetas para que en este semestre en Chile hablemos de estos temas. Así Perfecto. que invitar a la gente a educarse y a participar. Eh, y como siempre, muy disponibles para seguir participando de estos espacios y seguir con la conversación. Ok. Buenísimo.
1: Muchísimas Mucho. gracias. Muchos saludos a los amigos de <risa> Sí. Gracias a usted. Vamos a una pausa musical y volvemos. Muy ya estamos de vuelta bien. en Hablemos de Copropiedad. Eh, estuvimos conversando con un amigo de Triciclo Daniel sí, Gajardo, Gajardo, jefe de consultoría.
0: Oye, buenísimo el tema.
1: Muy muy bueno.
0: Yo creo que con esto tú te vas a reciclar.
1: Yo ahora mismo. O sea, y parte.
0: también incentivar a tu comunidad. Claro que Oye, sí. Porque es, en realidad es re barato eh, para las comunidades poder reciclar, porque finalmente es comprar un par de contenedores y más que todo la logística de organizar a los trabajadores.
1: Eso, crear conciencia a los trabajadores y también, por supuesto, a los residentes. Pero fíjate que, tal como decía eh, eh, Daniel, Daniel eh, hay municipios que te regalan los contenedores. O te Así los es. No sé, digamos, eh, te lo han acomodado, no sé cómo será. Pero eh, entonces ni siquiera muchas comunidades tienen que invertir en estos contenedores, sino que te los entregan. Oye,
0: te robaste mi, mi No, es ¿este el
1: mío. Yo tengo aquí mi el mío, no sé lo que ah. es.
0: Ya. No, 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 no. no, sé no. Que... Lo siento, lo siento. Te pido disculpas. El desorden, a la... al
1: el desorden, <risa> ver, eh, continúa. Carlos. No, continúa, si me lo saco eh... Carlos, porque
0: él quiere saber qué es lo que pasa con la asamblea ah, ¿no? verdad, Viste ¿Y, la y, asamblea, el tram... sí. y el tram, y el tramposín me lo quito. Ah, pero antes, an... sí. Pero antes de eso, oye, tengo muchos papeles. ¿eh? Sí. No podemos seguir este programa sin mencionar a ese servicios de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominio. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fondo WhatsApp más 569 982
1: 404 <ríe> Como que procesas tú. Sí, entenderá la gente lo que... Los auditores lo que dice tan rápido. Porque ahí que me cuesta... Yo soy más lento que me cuesta procesar. Pero Oye, yo, yo pero hasta... ya
0: súper claro ese veo. claro. Y yo... me lo vivieron así.
1: Sí, así de rápido. Así de rápido. Tipo bala. Sí. <risa> tipo bala. ¿Ya? Okay. ya, pues porque muy tampoco bien. podemos SBO. ser tan lentos.
0: Tenemos más, más, más temas que sí. tratar. Y el tema de la, de la asamblea es bastante largo.
1: Ya, muy bien. Vamos a,
0: a, a recopilar. Lo que o sea, eh, devolver un poquito lo que estábamos conversando antes sobre la asamblea. Estábamos hablando que la asamblea eh, consta de tres... Eh, grandes etapas, una es la citación que ya eh, indicamos cómo se hace la citación y cuáles son los 10 eh, errores más comunes y ahora íbamos a saltar lo que es el desarrollo cómo es el desarrollo de una asamblea y también cuáles son los 10 errores más comunes de esos de, esa, de ese desarrollo de asambleas
1: Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que eh, las asambleas sean ordinaria o extraordinaria eh, tienen dos citaciones una para una asamblea ordinaria, que es eh, a, a cierta hora, y la ley establece que debe existir un quórum determinado. Y en segunda citación, con otro quórum, puede ser, si es ordinaria, entre media hora a eh, seis horas después. Por lo tanto, eh, generalmente se cita media hora después. Eso significa que si yo cité a las 19 horas, en primera citación y 19.30 en segunda citación, debo obligatoriamente, si no tengo el quórum, esperar hasta la segunda citación. ¿verdad? Y no puedo empezar a las 7.20, por ejemplo, si la segunda citación era a las, siete, a las siete y media ¿verdad? O eh, eh, empezar nomás a las 7 de la tarde, aunque no tenga el quórum suficiente. Evidentemente que ahí hay un problema enorme. Y eso entonces no eh, va a significar, entonces, que se puede cuestionar la asamblea.
0: Lo otro sería comenzar sin el quórum mínimo.
1: Sí, claro. Eso, empezando antes, ¿verdad? Eh, sin, sin los quórum, como lo comenté. Sí, perfecto. Está bueno que lo haya recalcado, ¿verdad? Porque así. Queda, queda más claro.
0: mucho más claro. Impedir presidir al presidente o persona facultada. Oye, sí, queda la... Claro. Eso a mí me pasó una vez, sí. cuando yo era presidenta.
1: ¿De, una, de un comité? Sí, comité. No, no,
0: no me dejaron. O sea, sí, pude presentar, hola, <ríe> y quedé hasta ahí no. Sí, eso no se puede hacer. No. ¿Se podría impugnar esa asamblea, entonces? ¡Ay, sí. oh, record por qué no lo hice hace un par de años atrás?
1: Bueno, eh, no, va mejor.
0: Sí, obviamente.
1: Eh, claro, no se le puede impedir al presidente o a la persona que haya sido asignada. Eh, eh, y que venga otro a, a querer presidir. Eso, evidentemente, que es absolutamente ilegal, porque la ley establece eh, cómo debe hacerse.
0: Impedir participar a propietarios hábiles.
1: Claro. Oh. Eso
0: sí. A veces dan ganas que se callen cierto.
1: Claro. O no contarle el voto. No, oh, eh, Entonces eso no, no corresponde y eso insisto puede significar no solamente la impugnación del, de, de la asamblea sino que sanción el juez podría eh, sancionar sanción a eh, eh, a alguien específico por esto.
0: Mira impedir participar a representantes.
1: Claro. Representantes veíamos que son los que llegan con el poder. Si el poder, digamos, es legal, si se puede constatar que la firma de ese, de ese, de ese poder es el que corresponde, no hay forma de impedirle a ese eh, manda, man, mandatado hay que, o representante a que esté presente, incluso hable o bote
0: Yo, yo, yo. Ya, ya, ahora sí, hablar? tiene la
1: palabra Carmen Gloria, por favor. Adelante. No, 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 no.
0: en eh, eh, modo, eh, modo aclaratorio. ¿Ese poder es un poder simple y no es necesario que esté firmado ante notario?
1: Depende de lo que establezca el reglamento de comunidad. Ah. Sí, mm. el reglamento podría decir. Ahora, muchas veces yo he visto comunidades que hacen esto de, 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 de pedirlo eh, ante notario. Porque hay que acreditar, como veíamos, que eh, la persona que está dando el poder sea verdadera, porque hay muchas falsificaciones en esto, hay mucho mal uso. O sea, claro, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé, eres, sabes tú, eh, Carmen Gloria, como administradora, ¿verdad? que fulano de tal le dio un poder a otro propietario? Si sí, resulta que eh, no conocemos al propietario eh, de, ese, de ese departamento que está dando el poder, no sabemos cómo es su letra ni su firma. No, no conocemos de él. Incluso muchas veces ni sabemos ¿verdad? quién es el propietario. Porque nunca se han registrado, por ejemplo. ¿verdad? Ya.
0: Y en ese caso, por ejemplo, si tenemos dudas, sería, ¿podría ser legal pedir una fotocopia del ¿Sí? carnet de identidad de ese ¿Sí? propietario? Por
1: ejemplo, claro que sí.
0: Por último, para variar la firma, no sé, ¿Sí? algo así. ¿Sí?
1: sí. O por último, porque bueno, tiene que conseguirse uh -huh. eso. Eh, con el propietario, por lo tanto sí habló con él para conseguir ese, ese poder.
0: Cambiar arbitrariamente el orden de la tabla.
1: Esto es muy importante y esto no se no. debe cambiar jamás.
0: O sea, Pero, tiene que ir así.
1: Claro. Si, si yo puse en, el, en, en la citación punto uno, por poner cualquier ejemplo, eh, eh, cuenta de la administración, punto dos cambio, cuenta, de,
0: cambio del comité de administración.
1: O al revés, o sea, punto dos cuenta del comité de administración Punto tres, eh, renovación de, o aprobación digamos de, 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 del Comité de Administración. Ah, claro. ¿verdad? Entonces, Renúncia, te, claro, clásico. yo empiezo eh, eh, y pongo inmediatamente la elección del nuevo Comité de Administración, no. que hay pocas personas que eh, a lo mejor están los interesados en Ya nacer, están listos. Claro, entonces evidentemente que no corresponde y eso trae como consecuencia, eh, insisto, digamos la impugnación de la Asamblea completa... ¿verdad? y eh, incluso multas si así lo establece el juez correspondiente
0: quiero, quiero dar un eh, no no sé si un ejemplo pero qué pasaría si eh, por ejemplo te dicen a ti como administrador que presidas la la asamblea y no te dejan presidirla tú te puedes ir pero ¿qué pasa con esa asamblea que como ejecutada o no ejecutada? ¿Qué, qué, qué se hace con esa acta? Que
1: depende, depende de lo que se haya establecido, porque por ejemplo, está administrando, o sea, está eh, presidiendo el administrador mm. y por alguna razón pasa algo que es muy común que, el, eh, que la gente se ponga agresiva, verá y quiera echar al administrador, o quiere que otro eh,
0: tiene lista al otro administrador que está escuchando afuera. Claro, por
1: ejemplo. <risa> mm -hmm. Entonces, bueno, el administrador se va. ¿verdad? Si es que no se hace insostenible el que permanezca, el que pero a lo mejor está el comité de administración que puede tomar el, el, la presidencia, digamos, eh, para conducir la, el para resto de la asamblea, por ejemplo. Ya. Okay. Eso se puede.
0: Ya. Y en el caso que, por ejemplo, el presidente no lo dejan seguir con la asamblea y no está el administrador, se supone que él está facultado, la asamblea tenía, tendría que votar por quién pueda seguir presidiendo esa.
1: Primero, claro. Primero, puede...
0: pero si no pasa eso. ¿Esa asamblea en qué queda? ¿Queda, no, como, queda? ¿Como que no se
1: hizo? Claro, qué pasa Se anula. Se anula. Claro, se anula porque no, no, no porque, corresponde. Estoy pensando que no la, la gente la se red... puso muy agresiva, claro. eh,
0: básicamente. Bueno, eso. de
1: hecho, en muchas oportunidades eh, eh, hay eh, asambleas que se han suspendido por esta, por esta causa, por agresiones físicas, por mm. peleas, digamos, tipo cantina de, de, de esas que se ven uh -huh. en los en las películas de Far West, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, eh, ahí se termina la asamblea, o sea, se, se da por, eh, eh, por nula, ¿no? se, se, se termina.
0: Otro error clásico, efectuarla sin notario, cuando la ley lo exige.
1: Bueno, claro. Eh, la ley establece claramente cuándo se requiere un notario. Y hay que hacerlo con notario. A lo mejor el notario sale caro, puede pensar la comunidad, pero la ley lo establece y así tiene que hacerse nomás. O sea, hay que pagarle al notario para... Digamos, y no, no ahorrarse esa plata Y cobran por hora sí. <ríe> Así que tienen que hacer la cortita sí.
0: eh, Participación de extraños no
1: invitados Sí, esto, esto se da eh, A veces porque eh, eh, Alguien llevó a un abogado Por ejemplo así O a alguien que es caminero que es peleador O que tiene mucho bla bla Entonces lo lleva para, porque quiere seguramente boicotear, sabotear o eh, eh, obtener algún algún resultado de algo.
0: Yo tengo una duda. Hay un mínimo, o sea, un máximo de personas que tienen que ir por departamento, porque la asamblea se entiende que van los
1: propietarios. Los propietarios.
0: Y su cónyuge. ¿Podrían que podrían aceptar, ir. Podrían ir, ya. ir los dos, claro. claro, podrían ir. Pero, por ejemplo, la tía, el abuelo, el primo, el primo que es abogado. ¿todo eso, ¿A eso no. estamos hablando que son extraños?
1: No, porque de partida es, es una asamblea de propietarios. Y propietario la ley establece que eh, son los cónyuges, uno de los dos cualquiera, ¿verdad? y no hay más. Los hijos no son cónyuges, o no son propietarios, podrían ser herederos, es que se mueren los dos en un viaje, ¿verdad? Pero, pero nada más. Pero eh, menos un tío, un primo, nada de eso. No, máximo dos. Ahora, de los dos vota uno. Los ah, dos eh. pueden hablar hasta los co, los codos, pero, pero. Pero vota uno. Pero vota uno solamente.
0: Y eso hay que tenerlo bien claro también.
1: Claro, la mitad tiene que tener muy clara esa, esa situación.
0: Claro, no entregarle poder a los dos, por claro. ejemplo. Porque generalmente llega uno primero, después llega el otro y todo el tema.
1: Claro. Ya. Sí. Eh, pero por eso, perdona, pero por eso que hay que llevar el registro y, y tiene clarito. que firmar al momento de, de, de ir llegando y la mitad puede ir controlando eso.
0: Uh -huh. Eh, administrador con poder en representación de un
1: propietario o de varios bueno, la ley establece que tiene prohibido el administrador eh, eh, tener poder o representar a algún propietario tanto así, que si ese administrador además es propietario mm. él no puede votar él no puede representarse a sí mismo por lo tanto, le puede entregar el poder a alguien o ¿no? si va a su cónyuge, no sé, pero eh, él no puede votar en una asamblea No puede. sea propietario mm. Claro, podrá entregarle el poder a un amigo, a un vecino de confianza, pero él no puede. No puede. Pero establece la ley muy claramente.
0: Incorporar temas que la ley no permite en el caso de la Asamblea Extraordinaria, ¿entendería?
1: Claro, por ejemplo. Sí, uh -huh. claro. Eh, si hace eso, está cometiendo un error y evidentemente que eso no corresponde y va a ser impugnado. Bueno,
0: eh... Mm, 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 mm. Me perdió mi torpedo de nuevo.
1: ¿Sobre la toma de acuerdos? Sí. sí. Exacto. Bien. Estoy, bien, bien. <risa> Estoy atento. Yo sí. Yo sí, por lo menos. ¿Sí? <risa> Ay, me la tiraste <risa> suavecita.
0: Sí, que ando un poco desconcentrada y bien. No, sí, es que qué? me pica mucho la garganta. Entonces me tiene un poco desesperada eso. Ya. ¿Y, ¿Y por qué
1: será? El smoke. No ¿El smoke? Sí. Puede ser el smoke también, uh -huh. claro. Ya.
0: Tres etapas. citación, desarrollo, ya la hemos conversado, y la toma de acuerdos. Ya. En cada una de ellas se deben seguir una serie de formalidades y su no cumplimiento puede significar la anulación de la misma. Y aquí tenemos 10 errores también clásicos. 10 sí.
1: errores muy clásicos.
0: No respetar acuerdos y resultados. Es que eso es muy clásico. Sí.
1: Esto eh, sucede muy, muy seguido, ¿verdad? Se acordó en la asamblea algo ¿verdad? y resulta que después que se votó un par de propietarios empieza a hinchar, empieza a molestar ¿verdad? y empieza a presionar a tal grado ¿verdad? que al final esos, esos dos propietarios eh, revierten la situación y sin más votación ¿verdad? el presidente o el administrador ¿verdad? cambia o quien esté redactando los acuerdos eh, cambia el el, el acuerdo original y eso entonces por supuesto que es absolutamente ilegal, de hecho, ojo ¿eh? muchas veces, y esto es para el futuro muchas veces se toman acuerdos y, y quedó redactado en el acta pero después el comité de administración ¿verdad? no quiere ejecutar lo que se acordó en la asamblea, nadie ni el comité y, y, y menos el administrador está facultado para eh, cambiar un acuerdo de asamblea, o para no acatarlo eso es muy importante que quede claro ninguno ninguno
0: ninguno excepto una nueva asamblea una nueva asamblea mm. verdad claro no ponderar los votos por porcentaje de dominio
1: traducción qué eso, es eso es muy importante claro porque todos los propietarios tienen un porcentaje de dominio que es el mismo factor por el que se paga el gasto común es decir si la, eh, eh, tú, ahí dicen tu, en, en el gasto común que tú factores 0,49, por ejemplo, significa que eso es lo que vale tu votación también. O sea, no vale, no vale uno. No vale uno, no. ¿verdad? sino que es el porcentaje. Es como las acciones. ¿verdad? Uno, eh, digamos, cuando te, tiene acciones en cualquier empresa grande, ¿verdad? tu voto, si va a la Junta de Accionistas, es lo que vale en tus acciones. Entonces, ese porcentaje es el que vale. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, eh, muchas veces pasa que eh, se hace una votación y lo que, lo que hacen mucha comunidad y administradores es que se levanta la mano ¿verdad? Y, y votaron 15 a favor y 16 en contra. Ah, entonces ganó eh, lo que eran 16. Claro. Si está tan peleado, ahí habría que empezar a mirar el porcentaje de cada uno, porque a lo mejor los que son 15 eh, eh, tienen un porcentaje mayor de dominio que los que son 16. ¿verdad? Y ahí entonces hay que empezar a, a sumar y por eso es que es recomendable, lo hemos dicho siempre en clase a los administradores, que a la asamblea lleven una calculadora. ¿verdad? Porque en algún momento pueden tener que empezar a sacar cuenta, digamos, de, del porcentaje de cada uno ¿verdad? y uno se enreda, porque 0,49, el otro 0,17, el otro... Entonces, no es fácil sumar. ¿verdad? Y con la presión que hay eh, en ese momento, ¿verdad? más uno se... Presión,
0: presionan en una asamblea.
1: Claro, entonces... Eh, es recomendable eh, tener cuidado con esto ¿Cómo como eh, sumar la votación?
0: No reflejar alcance de los acuerdos
1: Claro, lo que pasa es que hay, eh, el acuerdo es eh, eh, cambiar eh, la bomba número 3 de, de agua bien, hay que cambiarla, dice, o renovar, ¿verdad? O sí, o algo más típico, ¿verdad? Sí, queremos pintar el edificio, entonces acordemos pintar el edificio. Sí, pero ¿y cuánto cuesta eso? O sea, una cosa es, mm. es decir que queremos pintar, ¿verdad? Y otra cosa es, bueno, ver los valores. ¿verdad? Eso no va a significar, entonces, eh, tal vez eh, tener que pagar una cuota extra si es que no hay plata en el, en el edificio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que... Eh, hay que revisar, ponderar revis eh, y, y chequear antes de eh, tomar el acuerdo.
0: O sea, no tomar finalmente un acuerdo a ciegas, claro. que muchas veces pasa porque es súper atractivo y que queremos hacer todo, arreglemos los ascensores, sí, arreglémoslo. Claro. Y después eh, nos vemos enfrentados a que se arreglo, quizá eran tres gastos comunes claro. y y el problema es cómo lo resolvemos. Todo el fondo de reserva. Y nos damos cuenta que nos vamos a comer el fondo de reserva. Entonces, okay, okay,
1: no, o no alcanza.
0: O no alcanza. Entonces hay que tener mucho ojo cuando vamos a hacer una propuesta. Entonces, en este caso, los datos van a apuntar al administrador y al comité. El cómo presentamos una propuesta a claro. la asamblea. Sí. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en el aspecto.
1: O a lo mejor lo que se dio es que... Eh... O,
0: disculpa, disculpa, pasa mucho también que algunos comités tocan temas de finiquito a trabajadores que son muy antiguos sí, y echemos a, a Juanito Pérez que lleva, no sé, 17 años sí, sí, echemoslo porque no nos gusta pero después no van a querer pagar ese finiquito claro o que, que quede bien eh, claro el por qué va a ser la necesidad de estar ese trabajador, si va, le vamos a tener que pagar todo, o algunos más astutos que quieren eh, no pagarle nada porque faltó dos días y no justificó sí.
1: por ejemplo bueno, ese, ese tipo de cosas son las que hay que, las que hay que ver. En una de esas, en puntos varios salió que alguien dijo, no, queremos pintar el edificio, ¿verdad? yo creo que está tan feo que sí. Ok, aprobado. Aprobado pintarlo. Pero la tarea en este caso del comité y además del administrador va a ser primero eh, cotizarlo, eh, cotizar, primero revisar. Y una vez que tengamos los valores, porque ya se aprobó primero eso, pero ahora hay que aprobar los presupuestos. Uh -huh. Y ahí entonces a lo mejor habría que hacer otra asamblea.
0: Permitir votar a propietarios no, hábiles evidentemente no se puede
1: no se puede porque acuérdate que los no hábiles son los que están morosos ¿verdad? y la ley establece que solamente pueden votar los que estén al día en el pago de los gastos comunes
0: así es, permitir votar a personas sin poder
1: Sí, evidentemente que ya sabemos que
0: mm. no vota se
1: presidente, o sea, el, el, el propietario o su cónyuge o alguien que vaya con poder, y siempre y cuando estén al día en el pago de los gastos comunes.
0: Están condicionados los pobres. Sí. Permitir votar al administrador, también dijimos que no se podía. Sabiendo, ¿verdad? No, claro. la ley es súper clara. Sí. Impedir votar a personas habilitadas.
1: Claro, claro. por alguna razón, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, la persona estaba al día en el pago de los gastos comunes, entonces el administrador o el presidente dice no, usted está atrasado, ¿qué sea? por lo tanto su voto no vale, etc. Y no lo ponen ahí. Y después el otro puede comprobar que sí tenía pagado. Evidentemente que eso... Es fatal. Mm.
0: Incorporar al comité a personas que no cumplan con requisitos legales. Pasa mucho sí. hoy en día con la unión civil y los que están en lo que es cónyuge. Claro. Porque dicen, no, pero es que estamos casados. Ah, ok, con qué libreta.
1: Eso. Y ahí hay viene que tener la pregunta. Claro, hay que tener claro que por ahora, porque de acuerdo a la nueva ley esto va a cambiar, pero hasta ahora pero claro. tiene que ser cónyuge del corriente, digamos, del, 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 a la antigua. No sé cómo llamarle pero a la antigua. Nada, nada de cosas modernas, por ahora.
0: Ay, que te salió retro. Gracias. Sí, <risa> esa es la verdad. Ya. Eh, errores u omisiones formales y o contenido
1: de las actas. Sí, pues, oh. hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, redactar bien no, el acta. Cuando omitimos algo. Claro. Pero algo que se omitió o que no quedó bien redactado y se puede entender mal. O definitivamente se puede entender que hubo una mala intención en ese en esa, en ese tipo de redacción. Por eso es importante que el, el eh, quien reacte esto sea un profesional. Puede ser el administrador o si tiene un abogado un abogado para que que de la mejor manera posible y no cometer errores.
0: Y en ese aspecto, eh, eh, de lo que tú haces mención, del contenido de las actas, ¿hay una formalidad también para eh, redactar esas actas? Así es. Eh, evidentemente tiene que estar el nombre de quien preside la sesión. Sí, claro. Ya. La tabla eh, tiene que estar muy clarificada con todas las materias a tratar y en el orden en que se ejecutó con la, con, con la convocatoria. Así es. Los acuerdos adoptados señalando porcentaje a favor o en contra de ellos. Claro. También hay que señalar el porcentaje de las personas que asistieron a la asamblea tanto en primera citación como en segunda citación. Sí. ¿Ya? Reflejo de la observación y constancia expresamente solicitadas por los participantes. Por ejemplo, yo como residente quiero dejar una observación muy clara en el en, en el acta. Uh -huh. No sé, voy a inventar. Yo el otro día fui a una asamblea y yo dije, es que yo quiero que los pagos se reflejen de todos los que estamos acá.
1: Sí.
0: No sé si quedó en el acta. Lo voy a preguntar. Hay que
1: preguntar. <risa> Mira, Pero, ojo, justo... Hay que ver si eso se aprobó. A lo mejor dijo una persona nomás eso y no todo el mundo. ¿verdad? Por lo tanto, ahí también oh, hay que verlo Es
0: que a mí me dijeron que iba a quedar en el acta
1: Ah, ¿verdad? Entonces ah, eso hay que, hay que chequear claro, porque cada propuesta Que voy hace a, una persona Voy a, re no hay...
0: voy a reclamarle <coughs> Oye, si estoy mal de la garganta Al presidente de, de, ese, de ese lugar Muy bien. Persona habilitada para reducir este documento A escritura pública sí, Tiene claro. que estar en el acta sí o sí Firma e identificación de las personas Que deben autorizar el acta
1: Sí pues. <risa> Esas Te cosas tienen que, estar, tienen que estar ahí Por supuesto
0: hora de término y hora de inicio de la sesión. De la sesión
1: claro, de la, en este caso de la asamblea. Tiene que iniciarse, recuerden ustedes, en la segunda citación, si es que no se ha cumplido el coro en la primera, y reflejar cuánto es el, el, la cantidad de, de asistente que hay, el porcentaje.
0: Definir bien si es una asamblea extraordinaria o es ordinaria.
1: ordinaria. Claro, sí, ok. Bien. No. ¿No? ¿Todavía No, no. no. ¿No? no, todavía nos queda, ah, nos no queda quiere. nos queda Carlos, ¿o no? ¿Cuánto? Amor y dos Pastico. Minutos, ¿no? Dos minutos, yeah. okay. Bueno, estos son la, eh, la, 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 digamos, los aspectos más importantes que deben tener cuidado los propietarios y especialmente los comités de administración y el administrador en cuanto a la forma de, eh, de proceder en una asamblea.
0: Importante, las actas deben quedar en un libro
1: Sí, foliado, claro. o sea,
0: no pueden quedar en el aire, si bien hay unas actas que se van a notarías y sí. pasan por una escritura pública esta también, te, por último la recorte la pega
1: Claro, sí. Ya, de pero siempre
0: tiene que estar eh, reducida a escritura pública y quien va a resguardar esta, este libro de actas va a ser el presidente del comité
1: así es Acuérd eh, solamente eh, eh, reforzar esto de la, de la notaría, no todas las actas se reducen a escritura pública, sino que las que hay nombramientos, los que hay acuerdos importantes cuando hay un acta ¿verdad? en que eh, común y corriente de una asamblea, de, to, de todas maneras la tiene que firmar el comité de administración y esa es la que va pegada en, también en ese libro foliado que debe tener en custodia el presidente.
0: Que se suma también al, al libro eh, foliado de las reuniones de comité.
1: De comité, que también de, de, y es otro tema que podemos conversar en otra oportunidad. Porque sí, pues. también hay bastante al respecto que decir.
0: Y ya estamos en la hora. ¿Ahora sí? Sí, Pasado ya estamos en la hora.
1: Ah, todavía nos queda. ¿Cómo está el tiempo hoy día para aprovechar? Este... <risa> es un
0: poco de frío, oh,
1: pero hoy día hizo calor. Hizo calor, ¿verdad? Sí. sí. Okay. sí buenísimo. Bueno, estuvo caluroso también aquí en, en el programa porque estuvimos conversando con, eh, con Daniel, Daniel Gajardo, Gajardo sí. jefe de consultoría de Triciclos, con ese final. ¿verdad? ¿Quién nos comentó acerca del de programa de reciclaje a nivel nacional?
0: Y ojalá que todos nos motivemos es a idea. reciclar. ¿Sí? Y es muy fácil, una vez que eh, ingresas al, al tema de reciclaje, ya todo es mucho más rápido. Y es lo que pasa, uno después va clasificando lo que uno necesita comprar. Así es. Ya no compras a ciegas.
1: Eso, muy bien. Ya, bueno, pues, nos vemos la próxima sí. semana. El próximo sí, jueves. Muchas gracias. Juegue. Nos vemos. chao